0: Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Daya, accompagnée de Néné. Le thé noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copine. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors, bienvenue à toi, copine. C'est parti. Hello, Néné. Hello, Didier. Comment ça va Ça va ça, ça va, va hein, pas trop fatigué. Euh, pff, il fait beau, tout ça, la santé, les il... gosses. Il... il commence
1: à faire beau, euh, extrêmement fatigué. Ouais. Euh, et puis, euh, mais c'est de la... Je ne dirais pas que c'est de la bonne fatigue parce que c'est jamais de la bonne fatigue en soi, mais, euh, mais c'était nécessaire. C'était une fatigue nécessaire.
0: Ouais, je comprends. Bon, voilà. Je comprends. On est toujours dans la, dans la même mouvance, on cherche
1: l'argent on, on cherche l'argent, on cherche plus l'argent, on cherche plus, plus, plus l'argent. <rire> toujours, please, please, please. <rire> toujours plus, c'est
0: trop plus, plus Toujours plus, plus,
1: plus Et, euh, et je ne sais pas, ce, ce mois de mai, personnellement... Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait un rétrograde d'une planète, parce que c'est facile maintenant... Il y a justice. toujours un rétrograde d'une
0: planète, ça m'énerve Dès qu'on rentre dans une nouvelle phase, on me dit, attention, rétrograde, en approche Non, mais arrêtez
1: <rire> Non, voilà, donc je vais faire... Euh, je vais utiliser la, l'excuse de euh, c'est euh, telle planète qui est en rétrograde. Mais euh, <rire> en, disons que ce mois de mai a commencé sur les chapeaux de roue de mon côté. Il s'est passé tellement ouais. de choses en si peu de jours. Je suis encore bah
0: donc. Euh, décontenancée. Donc ça continue, ta vie, c'est toujours un film. <rire> <rire> en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire. Tout va mais bien, euh, il... on est toujours dans un film, tout se passe bien. Merci. Mais
1: je ne sais pas si c'est un film, mais on va dire que... Comme dirait, une ils s'en des choses, hein. Comme dirait une de mes potes, les scénaristes ont rajouté des personnages, <rire> ils ont mis des plots twists, ils ont ajouté un peu de ils piment Ils se sont vraiment ici, fait plaisir. un peu.
0: Ah ouais, là, ils se sont lâchés. C'est grave, hein. ouais. Franchement, c'est grave. Euh, ok, bah écoute, moi, c'est, euh, c'est plutôt calme de mon côté. Euh, vraiment la routine. J'ai mes petites activités à la maison. Je profite vraiment de chaque jour que je peux passer à la maison. Qu'il qui pleuve dehors ou qu'il fasse du soleil, qu'il neige, qu'il vente, peu importe. Moi, j'aime juste être dans ma maison, être tranquille à la maison. Donc, mmh. Là, j'ai eu l'occasion de le faire très souvent. Donc, je suis très contente. Eh bah, Tout parfait. simplement. Ouais. Nous avons une d'ailleurs reposée. Ouais, bien reposée. Franchement, ça va. Et on va bientôt voyager en plus. Donc, vraiment, je suis trop heureuse. Eh mais j'ai Personne ne peut me faire descendre là.
1: <rire> On casse les oreilles de tout le monde avec ça. On est genre, je sais pas ce que, je sais pas ce que vous vous faites, mais moi je pars à Baby. En fait, ah bon, et moi je voyage en fait. Ouais. Moi, moi je voyage. Ouais, 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 ouais. Ouais, je vais c'est découvrir ça. le monde. Ouais,
0: ouais, c'est ça mon taf, en fait. J'ai Et... fait comme les racistes, j'ai dit, je pars en Afrique. <rire> j'ai dit ça à mes <rire> collègues. <rire> Ils ont même pas demandé le pays, j'ai dit, ah, je pars en Afrique. <rire>
1: Franchement, c'est hallucinant.
0: C'est grave, hein. Personne Anne. m'a demandé le pays, quoi, c'est, c'est hallucinant. C'est un ouais. grand pays, l'Afrique. Marrakech, Cape Town, c'est la même pour Et eux. C'est
1: pareil, il y a les mêmes personnes, les mêmes <rire> activités. Enfin, c'est, c'est simple, je te quoi. Je
0: Ouais, ah, je vais pas te mentir que là, dernièrement, euh, euh, comme on sait qu'on part à Abidjan, j'arrête pas de regarder euh, la page d'Aben Africa. Euh. Tout ce qu'elle fait, je regarde, je me dis, ça a l'air bien ça. Oh, est-ce qu'on peut faire truc Est-ce qu'on peut faire ça mmh. <rire> J'ai Moi trop si... squatté sa page. Mon feed Instagram
1: ne me propose que du contenu ivoirien. Je pense qu'il a compris. Tu as la... vu
0: il peut que
1: ça, les street food de quel tonton, quelle tantine il faut aller manger Et le, le, <rire> pain chi- le pain chien j'étais là j'ai dit le pain T'as chien
0: eux aussi ils j'ai dit chiens. on prend, donnez <rire> on va manger le pain chien c'est <rire> pas grave donnez moi <rire> donc là euh... non, c'est incroyable ouais. j'ai trop hâte trop c'est trop ça hâte. même voilà Bon, bah pour rentrer dans le sujet euh, de l'épisode, on s'est dit qu'on allait parler de moments, euh, de moments qui, avaient marqué, euh, qui avaient marqué nos vies, qui avaient marqué no- changé nos existences. Euh, parce que je me disais en fait qu'il y a beaucoup de choses qui, qui créent vraiment un tournant dans ta façon d'être, euh, dans, dans les valeurs que tu as, si elles vont changer ou pas. Et, et euh, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant en tant que femme de parler des choses qui, euh, qui nous ont vraiment façonné dans la vie. Voilà. Et du coup, euh, quand on a parlé du sujet, elle a dit, voilà, on va encore se mettre à nu, ça continue.
1: Oui, voilà. On vous mais, invite un euh, peu ouais, plus je... dans nos vies.
0: Je trouve que c'est, euh, c'est un exercice intéressant à faire. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir quand j'ai choisi vraiment cinq moments clés. Parce qu'il y en a plein, hein. il y a beaucoup de choses qui te font changer tout le temps au cours de ton existence. Mais mmh. j'en ai choisi cinq clés. Euh, t'en as choisi combien, toi
1: J'en ai choisi cinq aussi.
0: Ok, super. Ok, cinq, cinq, alors cinq. qui commence
1: Bon, alors, euh, petit... Euh... Pique-nique douille <rire> Petit pique-nique douille, et surtout, j'ai l'impression que c'est un épisode encore avec un thème très léger. Voilà.
0: Ouais, ouais, non mais quand même, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent pleurer facilement, hein. ça dépend, c'est quoi qui t'a marqué dans ta vie aussi. Hein. Bon, ouais. et
1: on fait pas ordre alphabétique comme ça c'est toi qui commence
0: <rire> ok Voilà, okay. t'as vu comment je suis gentle, gentle woman « woman après vous je te jure alors qu'est ce que je vais choisir oui alors bah d'ailleurs je pense que c'est une des choses qui a inspiré euh, qui m'a inspiré cette idée d'épisode c'est que je discutais avec, euh, avec une amie en fait qui vient de célébrer ses 10 ans de mariage et on parlait de, de comment, euh, comment elle se sentait. Est-ce qu'elle a l'impression qu'il y a eu un gros changement Et puis, on parlait même en fait, de la cérémonie en soi. Et je lui disais, oh, tu te rappelles à ton mariage, il s'était passé ça, ça, ça. Et en fait, quand tu parles avec les gens, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a des moments en fait, qui sont censés être importants pour eux, mais ils ne s'en rappellent pas de la même manière. Et je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. Et en fait, quand je parlais avec elle, je lui disais que... Euh, que moi, mon mari, jusqu'à aujourd'hui, il m'en veut parce que, euh, après qu'on se soit mariés, je crois qu'il était peut-être. <rire> il devait être 3h du mat', le soir même, tu vois, on avait fini le mariage. Et il me disait Est-ce que c'était le plus beau jour de ta vie Je lui ai dit Non, je ne pense pas, tu vois. Je Franchement, honnêtement, je ne pense pas. Il y a d'autres trucs et tout qui m'ont marqué plus dans ma vie, etc. Mais non. Et. Il l'a trop mal pris, il m'a regardé, il l'a pris comme un échec personnel. Mais en fait, je repensais. Je repensais à ça récemment parce que nous aussi, on va bientôt fêter nos dix ans. Et euh, en fait, le, le jour de notre mariage, pour mettre le contexte en place, il y avait quand même plus de 450 personnes. Et okay. jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent de mon mariage. Je ne me, je je me rappelle même pas qu'ils étaient là. Parce que j'ai pas pu les voir, j'ai pas pu... C'était une grosse production, quoi. Moi, je me rappelle de rien du tout. Je me rappelle de très, très peu de choses. J'ai des des vagues souvenirs de petits moments forts. Mais ça s'arrête là, en fait. Pour moi, c'était une grosse fête, ce jour-là. Et puis, voilà. Et euh, par contre, le lendemain de mon mariage, ça fait partie d'un de mes jours préférés dans ma vie, tu vois. Et je sais pas comment l'expliquer, mais euh, en fait, je me rappelle que le... Bah déjà, je me rappelle que le lendemain du mariage, bah, on s'est réveillés ensemble à l'hôtel, on voilà, euh, monsieur, madame. Tu ça sais, c'est, c'est tout frais, donc on est comme des teubés, on n'arrête pas de se dire monsieur, ça va, madame, ça va, il n'y a rien. Et. Euh... En fait, on s'est réveillé et il nous restait un milliard de choses à faire. En fait, on avait loué une salle qu'on devait rendre le lendemain, il fallait aller la nettoyer, il fallait vider des trucs. Et comme nous, on était tous les deux des gens de, de la com et de l'événementiel, on avait tout organisé comme des tarés. En fait, on s'était dit, on a fait des locations ici et là pour avoir les meilleurs tarifs et il fallait qu'on, qu'on rende tout en fait, le lendemain. Donc mmh. le lendemain, en fait, c'était un peu la course contre la montre il fallait partir euh, récupérer des choses chez tel tantine chez tel tonton euh, avoir des euh, avoir des clés de voiture ici avoir du matos enfin euh, récupérer des verres chez un tel et en fait partout où on allait en fait le lendemain et eh ben tout le monde nous accueillait genre en applaudissant <rire> chose, c'était trop drôle partout où on arrivait c'était en mode et pour la première fois monsieur et madame machin et tout et ils nous ont fait était là ah, arrêtez <rire> arrêtez c'est trop gênant <rire> et euh, <coughs> ouais, et du coup on est parti euh, à la salle et en fait il y avait du matériel qu'on avait pris qu'on devait rendre en Belgique et euh, on avait loué euh, un, une sorte de, de minivan, de fourgonnette dans laquelle on a chargé plein de trucs qu'on devait rendre à la frontière et puis on est parti en fait et toute notre après-midi ça a été un road trip en fait à s'arrêter chez les différents prestataires qu'on avait vus euh, dans le nord de la France et euh, à la frontière belge en fait. Okay. On est parti rendre des, des fûts de bière, euh, je ne sais plus, euh, à Moucron, je crois, je ne me rappelle même plus. On est parti après. Euh, euh, ouais, bref, bref, rendre plein de choses, etc. Et en fait, pour moi, ce jour-là, il était, il était tellement plus marquant parce que c'était. Euh... Euh, en fait, ça m'a donné un aperçu de comment serait la vie avec mon mari pour de vrai. Tu vois, c'était pas une fête, c'était pas euh, un moment, euh, un moment complètement qui sort de l'ordinaire. C'était vraiment un moment où, sur toute la journée, on était ensemble, on avait plein de, plein d'impératifs, etc., plein de pépins, mais on était ensemble. Et on, on, on fonctionnait bien, en fait. Mmh. Et moi, j'ai les souvenirs qu'on était sur la route et on était morts de rire parce qu'on euh, voulait mettre la radio. La radio, elle ne marchait pas. Donc, on t'entraînerait. On disait « Putain, on est obligé de se parler et tout. C'est grave. <rire> » Et en fait, moi, cette journée, elle est vraiment passée... Euh, elle est passée trop vite, tu vois. C'était tellement un bon moment que c'est passé super vite. Donc, j'ai passé des heures et des heures. Je pense qu'on a fait peut-être 7 heures dans la voiture ce jour-là à faire des allers-retours ici et là et puis à rentrer chez nous aussi. Et on n'était pas fatigué, on était super heureux, on était vraiment euh, sur, un, sur un high, tu vois. Donc ouais. moi, je lui ai dit, en fait, euh, je lui ai dit avec du recul, en fait peut-être quand on a fêté nos 3 ans, 4 ans de mariage, je ne sais plus, mais je lui ai dit, tu vois, euh, à date, ça reste un de mes meilleurs souvenirs, en fait. Ce n'est pas forcément le genre du mariage, mais le lendemain, j'ai trouvé ça trop, euh, j'ai trouvé ça trop mémorable. Et puis, on est chez nous, et il m'a dit, bah, attends, je vais te porter avant de passer la porte, et il y a toutes ouais, ces petites juice. bêtises, là, tu vois. C'était trop chou. Et... Euh, et même, avant même qu'on arrive, en fait, on était tellement fatigué avec tout ce qu'on avait fait. Je pense qu'à un moment donné, on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. On a dormi dans le camion, tu vois. C'était vraiment, <rire> c'était fait, vraiment ça, n'importe quoi.
1: Ça vous ressemble tellement. Parce que tout tu ce vois que tu es en train de décrire, d'autres personnes auraient pu le faire. Mais ça vous ressemble tellement.
0: Franchement, c'est, c'est, ce que, c'est comme ça que je le ressens aussi, ouais. Donc je lui disais, ouais, pour moi, c'est, c'est un souvenir tellement plus mémorable. Je pense qu'en fin de vie, tu vois, ça fera partie des des top 10 dans ma vie. Je dirais, ouais, tu te rappelles quand on avait fait ça C'était trop cool. Et genre, moi, j'arrêtais pas de râler sur toute la route. Je disais, attends, mais il est hors de question qu'on aille en Belgique et qu'on s'arrête pas dans une baraque à frites. hein." (rire) Alors là, (rire) si j'ai pas mes frites boulettes, je vais (rire) m'énerver. Les choses euh, importantes. Voilà, il faut avoir ses priorités dans la vie. Donc, toutes ces petites choses, mais euh, ouais, en tout cas, dans mon top 5, je mettrai définitivement le lendemain de mon mariage.
1: Ok. Cette journée. C'est ça. Euh, euh, alors moi, mon... je vais commencer mon top 5 par quelque chose d'un peu moins euh, festif, même beaucoup ouais. moins festif. Euh... En fait, moi, j'ai fait l'inverse. Je pense que j'ai commencé par des choses euh, un peu dures et je pense que le dernier truc que je vais partager, c'est... ça sera un peu plus, euh, plus, plus gay. Euh, okay. mais euh, la première chose euh, qui m'a vraiment vraiment changée, et c'est trop bizarre parce que je me souviens de cette journée mais je dirais à la minute voire à la seconde près euh, dans mon ancien travail j'ai une, j'ai une collègue qui a été victime d'un féminicide par son ex-compagnon qui était coach séduction sur les réseaux sociaux
0: Donc, oh. euh... ouais, je me rappelle de cette
1: histoire <rire> ouais et donc, euh, et en plus, il a été condamné il y a, ben, je pense que c'est il y a quelques récemment, mois, non oui, 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 début d'année, donc euh, il y a quelques mois. Euh, je pense qu'il est passé devant le juge et que sa condamnation est tombée il y a quelques mois. Donc, il faut savoir, mm-hmm. c'est quelque chose qui s'est passé il y a trois ans. Et de mémoire, je pense que son féminicide a eu lieu en janvier 2000, euh, 2020, mais que c'était peut-être déjà le 19e féminicide de l'année. Ouais, euh, parce qu'il y a toujours un
0: pic en France au début de l'année, c'est, c'était une ouais. année catastrophique.
1: Ah ouais, c'était vraiment flippant, et, euh, et donc du coup, tu arrives au travail. Donc je dis que c'est une collègue, euh, mais c'est pas une collègue genre Christine de la Comta, à qui tu dis bonjour, et qu'en et que, fin d'une journée tu dis au revoir. Non, c'est une collègue mm-hmm. avec qui on déjeunait ensemble, une collègue avec qui, euh, après le boulot, parfois on prenait des verres, on se racontait parfois nos petites histoires, on rigolait, enfin... Tu c'est, euh... c'est <coughs> tu l'as connu une... quoi tu l'as vécu je l'ai vécu c'est... on a un souvenir ensemble mémorable euh, ouais. parce que quelques mois avant on avait fait un, un séminaire et, euh, et on, on en riait encore et j'en rie encore aujourd'hui je pense que euh, c'est un en fait on a deux autres collègues hommes qui ont voulu rentrer à la nage depuis, euh, depuis le restaurant donc, euh, ils ont nagé, ils nous ont mis leur, leurs affaires. Donc, tu vois, deux hommes en train d'enlever leurs costumes, machin, pour aller euh, à la nage, à, le, à l'hôtel qui est en face, la rive en face. <rire> et donc, ouais. tu vois, tu étais là, tu te dis, bon ben, super et tout. Et on se retrouve avec <rire> les chaussures de ville, les costumes, les machins, voilà. Et donc, on se dit, putain, il faut qu'on se dépêche vite de rentrer parce qu'on va les attendre sur l'autre rive et tout pour qu'ils puissent reprendre leurs affaires quand même.
0: Mm-hmm. Et en
1: fait, en allant essayer de les récupérer sur l'autre rive, on... On descend à l'hôtel, en fait, et derrière les piscines, il y avait un accès sur, euh, sur les pot- pot- pontons, pardon. Ouais. Et en fait, dans les, dans les transats, il y avait un couple. Et en fait, on arrivait, et on a vu des jambes et une tête, mais on se dit, mais c'est bizarre, c'est bizarrement positionné. Et en fait, il y avait un couple dont il était peut-être une heure du matin. Euh, et en fait, il y avait un jeune monsieur qui était en train de faire un cuni à une jeune femme. Et nous, on est passé là, on a arrivé. C'est pas tête. vrai. <rire> mais si, mais le truc, c'est que c'était surréaliste cette scène. Donc nous, on arrive, mais... on, vo- on voit <rire> des jambes et une tête, on se dit, mais c'est pas dans la bonne position. On fait wow <rire> On se dit, mais... putain <rire> Donc, on Mais il y a des gens peu... qui
0: ont chaud comme ça à ce point-là
1: eh, Écoute, faut croire. Et en fait, on, on a. On, a passé, euh, on les a passés comme si de rien n'était. On arrive sur le ponton, on ne voit pas nos collègues. On commence à paniquer. On se dit punaise, ils, sont, ils se sont noyés. Il faut appeler la police, les pompiers, les machins, etc. Bref, non, ils étaient juste dans, dans la deuxième piscine en train de dire ah non, ça fait longtemps qu'on est arrivé. On est en train de te piquer une petite tête. <rire> <rire> Donc, euh, je pense que ça, c'est un, un des, des meilleurs souvenirs que, que, que j'ai avec elle. Euh, parmi d'autres, en fait, c'est, c'était vraiment une, une femme euh, qui était pleine de vie. Euh, elle, avait, elle avait 34 ans, une petite fille de 8 ans. Mmh. Euh, mais en fait, ça m'a... Euh... Du coup, cette petite,
0: elle se retrouve sans parents, quoi.
1: ah euh, bah Avec un papa, mais parce qu'en fait, la ouais, personne... Mais il est condamné. Non, en fait, la personne... Donc, elle a eu sa fille avec quelqu'un d'autre. En fait, la personne ah, qui est... Qu'il l'a qu'il qu'il tué c'est un, c'est un petit ami en fait. D'accord. Et, euh, et elle était avec son nouveau compagnon quand ça, arri- quand ça arrivait. Quand tu regardes dans les détails de, de l'affaire, tu te dis que c'est plus qu'un geste prémédité.
0: Il faut c'est savoir vrai.
1: que pendant des, des, des années, euh, il l'a suivie, euh, il l'a harcelée, euh, il l'a, il l'a, harcelé, l'a battue. À Un moment donné, elle n'était pas venue travailler pendant quelques jours en disant qu'elle se sentait pas bien, mais en fait c'est parce qu'il l'avait tapé. Enfin, alors qu'ils étaient déjà ouais. plus ensemble, hein. donc euh, il suivait, il fait ses faits et gestes. Elle avait déménagé, elle s'était mise sur liste rouge. Enfin, elle avait tout fait en fait pour euh, pour euh, pour justement éviter de de enfin qu'ils sachent des choses sur elle quoi. Donc euh, donc voilà et, et donc quand on a pris on a pris la nouvelle le matin. Enfin tout ça a été tout un le bureau en fait euh, disait ah, quoi, pardon 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 entre les gens qui pleurent machin et tout donc on nous a fait venir ouais. un psychologue au travail je pense que c'est la première fois que je parlais à un psy euh, et c'est aussi ce qui m'a motivée après à faire une, 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 une petite thérapie parce que je me suis dit euh, en fait le psychologue qui nous ont amené au travail je pensais même pas que j'allais pleurer parce que je suis naturellement je suis pas vraiment une pleureuse et euh, je sais pas j'ai à peine commencé à parler et j'ai pleuré pendant 45 minutes devant la dame mais tu Et m'étonnes, euh... mais ça aurait été
0: inhumain de pas pleurer. C'est trop vif, c'est trop. Euh... Ouais, c'est mais trop... tu, sais, tu... C'est... c'est trop quoi.
1: En fait, tu te sens, tu te sens triste. Tu sais qu'il y a un truc, mais, euh... mais euh... en fait, je me. En plus, c'était au travail, tu vois. Je, je me suis dit, j'aurais pu pleurer chez moi ou je sais pas quoi, mais au travail. Mais là, j'ai à peine ouvert la bouche avec la psychologue que, en fait, les vannes, elles étaient ouvertes. Je n'ai pas pu arrêter. Je me suis retrouvée à faire des câlins à un, à un collègue qui, avec qui je m'entends très, très bien hein, et qui fait encore ouais. partie de ma vie aujourd'hui, etc. Et on s'est retrouvés dans le couloir, en train de pleurer comme deux pauvres cons, en train de se faire un câlin. Et à la fin, on s'est regardé, tu sais, genre... Bon, limite, genre, on en parle à personne, tu vois. C'est, c'est fini. Enfin, c'est comme si c'était jamais arrivé. Donc, il y avait un peu cette, cette, cette ambiance un peu bizarre. Et après, on a fait, euh, on, on a fait une cérémonie d'hommage. On a fait, euh, on a fait plein de choses au, pour honorer, euh, honorer sa mémoire. Mais c'est vrai que euh, ça m'a vraiment touchée parce que j'avais l'impression que ça arrivait toujours très loin. Même si, bizarrement, je savais que tout ce qui se passe très loin arrive toujours très proche de soi. Mais là, ça oui. l'a vraiment... Euh, personnifier en fait ça l'a vraiment euh, rendu euh, palpable et donc du oui. coup j'ai eu quelques mois où j'étais en panique totale je sais pas si mes proches se sont rendus compte à quel point j'étais paniquée euh, bah parce tu vis que... seule etc c'est, c'est ouais. trop ouais je vivais seule je pense que pendant euh, le premier mois j'arrivais pas à dormir toute seule dans mon appartement j'ai euh, un, mon frère bonus euh, qui, est, qui est venu dormir avec moi parce que je, je n'arrivais pas. J'avais vraiment peur. Je fermais tout à double. En plus, ma porte, c'était une, fin, c'est une porte sécurisée. Il n'y a pas moyen. En ouais, fait, c'était vraiment tu... une porte blindée. Il hein. n'y ouais, a, a pas moyen de, 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 de passer tout ça, mais tu rentres, tu ouais. fermes, tu... Tu ne prends pas deux fois le même chemin. Dès qu'il y a quelqu'un qui respire un peu fort à côté de toi dans la rue, tu commences à te... Tu vois, un point où j'avais... T- en fait, tu te rends toujours compte toujours de l'insécurité,
0: clés. en fait, partout,
1: ouais. Ouais, je tenais Ça toujours, amplifie tenais tout clés. ça, ouais. Ah ouais, mais ouais. jusqu'à présent, je, quand, je, quand je rentre un peu tard ou quoi au caisse, je tiens toujours mes clés. Parce que je me dis, si jamais il y a quelqu'un qui veut m'agresser, je sors ma main de ma poche, je te mets un coup de clé dans la face. Quoi. Enfin, c'est un truc... Euh, ouais. En fait, Toutes ces petites dit...
0: mécanismes là, de se dire euh, « voilà, il est tard, je vais appeler quelqu'un comme ça s'il m'arrive ouais. quelque chose. Euh, ouais, ah ouais, je ne suis, je... Je suis pas complètement seule. Ouais. » que, que quelqu'un
1: puisse dire rapidement « je dis ouais, je suis à tel endroit, je suis en train de rentrer comme ça, que je sois en voiture, à pied, dans le métro, voilà. peu importe. Euh, j'ai, j'ai soit toujours quelqu'un au téléphone, soit j'envoie toujours un texto juste avant que je parte. Comme ça, il n'y a pas de... Tu vois, ce n'est pas un truc de, de fou. Euh, et pendant un mmh. moment, je partageais ma position avec, euh, avec des potes. Donc ça, je ne le fais plus. Mais c'est vrai que euh, je me suis. Dit, en plus, je suis un petit modèle. Donc, euh, je, même si je enfin, fais. vraiment chamboulé tes
0: habitudes, quoi.
1: Ouais, ouais. Même si je fais de la boxe, la façon dont je peux faire confiance à un homme. Euh, tu vois, j'ai, j'ai l'impression que j'ai des, euh, j'ai des alertes. Euh, ouais. Beaucoup plus ouais. euh, sur la façon de parler d'un homme ou des trucs comme ça. Je me dis, ça, ça va mal tourner. Tu vois, il y a une vidéo mmh. qui, qui tournait récemment sur les réseaux qui a fait débat, en fait, d'un mec qui, pour blaguer. Euh, pousse sa copine ou fait des croche Oui j'ai ou bien vu cette vidéo ça. ça
0: m'a vraiment inquiété Et euh,
1: en fait moi je me dis Mais à quel moment en fait à quel moment tu trouves ça drôle en fait, ouais. Et
0: ouais. parce
1: qu'après dans les témoignages lui Il y a beaucoup de femmes qui disaient ben Oui en fait moi ça a commencé avec mon copain et au bout de trois ans Il mettait des baffes, il mettait des poings, des machins etc Donc tu vois c'est <coughs> toutes ces petites choses Même mon, mon rapport aux hommes euh, a, a changé par rapport à ça parce que mm-hmm. du coup, je, je me dis, elle, c'est un homme qu'elle a aimé. Euh, elle s'est sentie à un moment donné en sécurité en face de lui, avec lui. Ouais. Et ça en a découlé. Et quand euh, tu connais les détails de l'affaire, parce qu'à la limite, s'il s'était attaqué qu'à elle, mais comme elle, avait... elle était en, en garde partagée, il s'est, décidé, il s'est décidé de s'attaquer à elle un jour où sa fille n'était pas là. Donc, déjà, plus. ça, c'est bien. Mais ça te montre à quel point... Euh, il était euh, malveillant il était déterminé
0: euh, en fait mais... ah,
1: ah ouais il était plus horrible. que déterminé il a, il a zoné dans ce, près de sa nouvelle maison alors qu'il n'était pas censé connaître l'adresse il est parti acheter des choses qui lui ont servi par la suite dans les commerces à côté donc c'est comme si moi je viens chez toi je descends en bas chez le quincaillier je lui dis ah j'aurais besoin d'un marteau et le mec il dit ah oui bien c'est sûr tel marteau. en fait c'est quand tu as le récit des heures qui ont précédé le, le truc et les, le récit de ce qui s'est passé après euh, je ne suis pas d'accord. En fait, tu te dis, c'est, je pense que même la prison à vie, c'est pas assez. Ouais. C'est, je ne suis pas spécialement pour la peine de mort, mais je trouve que, je ne sais pas en fait. Je, je... C'est... pour moi, ça reste un... Un... un mystère, et ça reste quelque chose qui, je pense, euh, m'a complètement changé dans, dans mon rapport avec l'humain.
0: Et, et ça, en fait, quand tu dis ça, je, je, je le vois, en fait, par exemple, quand on a des conversations du style, euh... <coughs> en fait, on a du mal à trouver un juste milieu entre euh, être alerte et ne pas tomber dans la, dans la psychose et, et la peur tout le temps, en fait, tu vois, ouais. genre, ouais, genre on se dit qu'on prend certaines précautions, etc., quand on se promène le soir ou ce genre de choses, mais demain, si toi, tu dis à quelqu'un voilà, je vais aller à tel endroit, ce euh, ça sera à 22h, et que la personne te fait une remarque, mais t'es folle d'aller à tel endroit à 22h, non, mais tu sais ce qui peut t'arriver, et t'as pas envie de tomber dans ça, tu vois. C'est ouais. agaçant d'entendre des personnes qui te disent, mais euh, c'est insensé pour toi de sortir à telle heure, à tel endroit, alors que... Non, c'est pas insensé en soi. Mmh, J- tu as conscience bien. des risques, mais c'est pas insensé ouais. en soi pour une personne adulte d'être dehors à telle heure.
1: Ouais, bien c'est bien vraiment
0: sûr. dur de trouver euh, le juste milieu entre tout ça, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que oui, je l'ai, je l'ai vu, j'ai vraiment euh, témoigné du changement euh, par rapport à ça.
1: Ouais, mais bon, ouais. après, je, ça ne m'empêche pas de vivre, je, je continue de vivre, etc. Mais euh, c'est euh, je, je le prends comme un, un, un grand signe de... Parfois, on est un peu trop à l'aise, il ne faut pas être trop à l'aise. Ouais, on voilà. ne peut pas être trop à l'aise. Euh, Dieu merci pour elle... Pour, pour son enfant, pour sa mémoire, euh, il a été arrêté, il a été condamné, etc. Parce qu'il y a des personnes, euh, ce n'est pas le cas, il n'y a même pas de jugement, il n'y a, a rien du tout. Donc elle, elle a quand mmh. même... Euh, mmh. On a un visage, on a un nom, on a un début, on a une fin. Euh, elle est partie beaucoup trop tôt, elle avait 34 ans. un âge pour, euh, C'est pas un âge pour ça, quoi. C'est pas un âge pour mourir, c'est pas un âge... Euh, pour euh, t'as une enfant qui grandit sans sa mère enfin c'est en plus c'est une fille donc euh, c'est mmh. elle aussi ouais.
0: son rapport il va être complètement euh, il va être complètement imprégné de ça ouais ouais,
1: ouais donc euh... et je et je sais ce que c'est de tu vois parce que j'ai euh, aussi une amie qui a perdu sa mère quand elle était euh... quand elle était jeune tu vois dans sa vingtaine elle a perdu sa mère suite à une maladie et, euh, mmh. et je me dis ben moi qui commence à être une adulte je commence à considérer que je suis une adulte maintenant. Euh, je dis, bah, en fait, c'est incroyable d'avoir une maman, de, de mm-hmm. pouvoir l'appeler. Et pourtant, moi, je n'étais pas quelqu'un qui m'entendait très bien avec ma mère. Je n'étais pas fusionnelle avec elle du tout. Mais plus je vieillis, plus je m'entends avec elle, plus, même si on peut être différente sur beaucoup de sujets, je me dis que j'ai quand même de la chance de, de pouvoir prendre mon téléphone, d'appeler ma mère et lui dire, bah, en fait, maman, là, j'ai besoin d'aide sur ça. Qu'est-ce que je fais par rapport à ça euh, mm-hmm. je me... Et dans ma construction en tant que femme, à des moments où j'aurais pu... Euh, et ça, je reviendrai là-dessus sur un autre moment qui m'a touchée, euh, qui a fait que, que ça m'a impacté la personne que je suis aujourd'hui. Euh, mm-hmm. Dans ces moments-là, je me dis, bah, grandir avec sa mère, euh, ça n'a pas de prix.
0: En tant que femme. Complètement, complètement d'accord. Ouais. C'est une, ouais. une bonne conclusion. Euh... <rire> je vais passer... Euh... Un, un moment un moment marquant aussi pour moi il euh, bah, y a aussi un décès hein, dans mon dans mon récit c'est euh, euh, un décès en fait que j'ai vécu quand j'avais 16 ans et en fait ce décès il m'a marqué en particulier en fait parce que c'est euh, c'est une de une de nos tantes qui était la meilleure amie de ma mère et euh, elle est décédée en fait euh, à la maison donc, elle était là, en train d'avoir une conversation avec ma mère, en fait, et elle a fait un AVC, et, et ça a été fatal, en fait. Mm. Et, euh, et tu vois, comme tu disais, en fait, dans « Les souvenirs qui te marquent », tu te rappelles de chaque seconde. et ben je me rappelle, en fait, que la veille, c'était, euh, c'était un moment... Euh, c'était un moment d'euphorie. En fait, la veille, on avait organisé une fête entre ados. Et du coup, euh, sa fille, donc ma cousine, elle était venue à la maison. Elles avaient, elles avaient dormi à la maison, etc. Et, euh, et le lendemain, ben, sa mère venait, euh, venait la chercher. Quoi. Mm-hmm. Mais euh, comme, c'était leur, comme c'était les pires potes, quand elle venait la chercher, ben, elle passait toute la journée à la maison avant de rentrer. Et, euh, et nous on était dans la chambre en train de débriefer sur la soirée qu'on avait passée à parler de qui a vu qui qui a dansé avec qui etc et je me rappelle exactement de la chanson qui passait et en fait on écoutait la musique tellement fort, on a eu l'impression d'entendre crier tu vois mm. et on s'est dit mais machin il n'y a pas il euh, y a quelqu'un qui nous appelle et on a encore entendu hurler et en fait on a couru au salon on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe et on s'est rendu compte que bah, c'était ma mère qui, qui hurlait en fait parce qu'elle paniquait et euh, mm. Et, euh, et ma tante faisait un avis ça, en fait. Mm. Et euh, à ce moment-là, on a appelé, Enfin, tu vois, toutes les réactions euh, possibles. On a appelé les pompiers. Euh, ma cousine, elle était euh, formée euh, en tant que secouriste. Donc, elle a eu tous les bons gestes, etc. Et il fallait juste que les pompiers arrivent. Et mm. en fait, ce jour-là, on est persuadé en fait, qu'on l'a perdu parce que les pompiers sont arrivés trop tard. Tu vois. Je pense qu'ils sont arrivés plus d'une demi-heure après notre appel. Et, euh, et en fait, on nous a demandé de tous partir dans. de tous quitter en fait le salon. Et je me rappelle en fait de ce moment où pendant. En fait, je sais pas combien de temps ça a duré. Je sais pas si ça a duré deux minutes ou une heure, mais j'ai l'impression que pendant tout ce temps, en fait, on les entendait en train de faire. Euh, en train de, d'essayer de la réanimer, etc. Et tout le monde dans la chambre était en train de prier. Et en fait, comme je t'ai dit, comme c'était un lendemain de fête, on était peut-être. On était combien On était peut-être dix Dix personnes dans la chambre en train de... Dix adolescentes, là, euh, toutes entassées en train d'essayer de... On se disait, il faut, que, il faut qu'elles s'en sortent. En fait, c'est pas possible, c'est un mm. cauchemar. Donc, on était oui. toutes là à prier, prier, prier intensément, à se dire, il faut qu'elles s'en sortent, il faut qu'elles s'en sortent. Et en fait, je me rappelle que pendant qu'on était toutes en train de prier comme ça dans la chambre, on a entendu... Tu sais comment les mamans, elles pleurent pendant les, mm. pendant les décès, pendant les matangas On a entendu une maman qui a hurlé et on s'est dit, oh, putain, c'est fini, c'est fini. Oui c'est fini et on a couru au salon et puis ben comme on comme on l'imaginait en fait les pompiers étaient en train de nous dire je suis désolée on l'a perdu tout c'est trop tard machin et euh, elle était là en fait dans le salon et en fait tu te rends compte que la vie vraiment elle tient à rien en fait elle tient à rien du tout Tu t'as aucun signe de ce qui peut arriver de tu sais tu peux il y a des morts que tu que tu vois venir mais il y a des moments c'est tellement foudroyant en fait tu comprends pas et puis comme tu et ça m'a vraiment avait... fait euh... ouais
1: il y a quelqu'un qui était formé, en fait, au premier ouais. secours. Donc, euh, ça arrivait, il y a quelqu'un qui a fait les premiers gestes tout de suite. C'est En même temps, c'est, c'est ça. une chance, parce que c'est ce qu'on se dit souvent. On se dit souvent que si j'avais su faire un massage cardiaque, si j'avais su faire ci, ça, ça, ça. Mais là, il y avait quelqu'un qui savait le faire.
0: C'est ça. Donc En fait, c'est ça qui nous a vraiment fait le plus mal, en fait. C'est que il n'y a pas eu de, man- de manquement, en fait. C'est juste, c'était une question de timing, en fait. Il fallait qu'ils mmh. arrivent avant. Il fallait qu'ils arrivent avant. Et après, on n'était pas dans une, euh, dans une colère envers eux, etc. Parce qu'on sait, qu'on enfin, je, je comprends euh, l'urgence qu'il y a dans un métier de pompier. Je comprends qu'il y a d'autres, euh, il y a d'autres euh, urgences, il y a d'autres instances qui font qu'ils sont demandées ailleurs. Mais sur ce moment-là, on était juste en train de se dire il nous fallait juste quelques minutes, en fait. On avait juste besoin de quelques minutes et on saurait complètement changer le cours de cette journée. Mm-hmm. Et... Euh, et j'oublierai jamais, en fait, la façon dont je voyais ma cousine, en fait, qui était en train de pleurer sa mère. Enfin, elle était là, elle était, dans, elle était dans les bras de sa mère, sans vie, et elle était en train de l'embrasser, et toi, elle lui disait, mais non, maman, euh, non, non, tu vois, tu vois quelqu'un qui est seulement en train de pleurer. C'est comme oui. si elle était redevenue un bébé. Elle oui. pleurait sa mère, elle pleurait sa mère, et elle l'embrassait, elle la tenait. Enfin, elle ne voulait pas la lâcher, quoi. Et on était, enfin, on était toutes effondrées, mais d'une manière. Et, euh, et ce jour-là, j'ai vraiment vu ma mère, mais genre... Euh, j'ai cru que ma mère aussi, elle allait perdre vie. Quoi. En fait, au mm. moment où ils ont, ils ont euh, évacué euh, le corps, etc., ma mère, en fait, elle est partie dans la chambre. Elle s'est jetée sur son lit et c'était fini. Personne ne pouvait la bouger, on ne pouvait rien faire. Tu ne pouvais rien lui dire. Elle ne nous entendait plus. Elle était vraiment mais, elle était effondrée. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça s'en est pas remise. Vraiment, parce que même la manière dont elle vit, euh, elle vit avec euh, ben, les enfants de, de ma tante défunte. C'est ses enfants, tu vois. Mmh. Pour elle, il n'y a pas de... <rire> tu ne peux pas lui dire que ce ne sont pas ses enfants. Ce sont ses enfants. Les enfants qu'ils ont eus, ce sont ses petits-enfants. Elle est tout le temps là dans leur vie. Elle fait toujours euh... Elle fait toujours en sorte d'avoir tout le temps des news, de savoir tout ce qui se passe dans leur vie. Enfin, c'est... Elle est trop impliquée. Donc, c'est... Euh... Ouais, c'est un de ces moments, en fait, qui m'a... Ça a tout chamboulé, en fait, par rapport à... Le moment où On vivait, en fait. Parce que tu te dis, il s'est passé, il s'est passé telle chose... Et le lendemain, on est censé tous reprendre nos vies comme si de rien n'était. Enfin, ouais, tu sais, tu dois possible. continuer à aller à l'école, les, les parents ils doivent retourner au travail, etc. Euh, plus, on fait comme s'il n'y a pas quelqu'un qui était mort là euh, dans ce salon, mmh. en fait. Ouais. ouais. Et je me rappelle aussi, ben, par rapport à cet événement, en fait, de, je pense quelques semaines après, il y a un de nos oncles qui est euh, qui est pasteur, qui était venu euh, avec de l'eau bénite, etc. Et ils avaient fait. Euh, et on avait fait un temps de prière, etc., dans le salon, parce qu'en gros, ils disaient, oui, vous comprenez que c'est un événement très grave qui s'est passé ici, on ne peut pas continuer à vivre dans cette maison comme si de rien n'était. Et donc, et c'était passé tout ça, en fait, et, et c'était, vraiment, c'était vraiment spécial. Pour nous, ça, ça a marqué un tournant, je pense, dans notre famille, parce que la façon dont on vivait n- euh, nos foi respectives, mmh. elle a été complètement chamboulée à partir de ce jour-là, tu vois. J'ai une de mes sœurs qui était... Euh, qui était euh, je pense qu'elle était clairement athée pendant un temps. Elle, elle, pour elle, mm. c'était inconcevable, en fait. Elle se disait, non, en fait, notre tante, c'était un être tellement pur. Elle est partie, je pense qu'elle avait 43 ans, tu vois. Et elle se dit, c'était un être tellement pur, je ne peux pas comprendre comment cette personne-là, elle peut mourir. Comment elle, elle peut mourir et il y a d'autres monstres qui sont encore en vie. Mm. Et à ce moment-là, ça avait chamboulé sa foi. Et moi aussi, ça m'avait, ça m'avait fait remettre tellement de choses en question... Que, oui. ouais je pense que ce jour-là, il a, il a clairement impacté ma foi. Il y a des choses que je ne pouvais pas entendre, tu vois. Entendre des trucs du style, euh, oui, mais les plans de Dieu, euh, rien, ils oui, sont impénétrables. Elle est, euh, elle est avec les anges maintenant, etc. Je me disais, mais non, mais elle a pas besoin d'être avec les anges. Elle a deux filles ici et qui ont besoin d'elle, tu vois. Il oui. y en a une qui vient qui à peine d'avoir 18 ans. Elle a des enfants, quoi. Oui. C'était, pff, ouais, c'était vraiment marquant. Et ça a rangé vraiment... Euh... En fait, ça a terni... Tous les souvenirs qu'on a pu avoir dans cette maison, c'est vraiment la maison dans laquelle on avait grandi.
1: Ouais. Du
0: moins dans laquelle j'avais grandi, parce qu'on a emménagé là quand j'étais très petite. Et euh, en fait, euh, j'en ai encore des souvenirs positifs. Hein, mais dès que je repense à cette maison, c'est ça que je vois. Ouais. Et quand mes parents ils ont décidé de déménager, on était vraiment soulagés. On leur a dit « mais je pense que ça va vraiment vous faire du bien. » Parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai plus jamais vu cet endroit comme il était. C'est... Oui, ça, enfin,
1: ouais. ça, ça change tout. Et puis même pour ta mère et pour vous, tu sais ce que c'est de grandir avec quelqu'un. Je ne sais pas depuis combien de temps elle la connaissait, mais tu grandis avec quelqu'un. Tu, vous,
0: uh-huh. ce... Avec des enfants du de même âge, etc. Donc, elle ouais. vivait les mêmes choses en même temps, en fait. Et euh, ouais. Ouais, c'était... c'était trop. Il faudrait que j'en reparle avec ma mère, d'ailleurs. Parce que vraiment, j'ai l'impression que depuis, depuis cette perte, je pense qu'elle n'a jamais réussi à combler ça, en fait. Je l'ai jamais oui. vue aussi proche d'une autre femme en fait de cette manière. Oui. Et, euh, et c'est, c'est horrible, tu vois. Ça me fait mal en fait de dire qu'elle a, elle a vraiment perdu. Ses, elle a perdu une sœur. Ouais. Ce jour-là. Ouais.
1: Ben ça me permet un peu de faire le lien avec le mon, mon souvenir qui suit parce que c'est euh, en fait j'ai une amie proche qui a été malade euh, pendant un temps et, euh, et c'est vraiment euh, une amie avec qui j'ai j'ai grandi. C'est, c'est ma sœur, ma cousine, mon amie, c'est tout en même temps. Et, euh, ouais. et en fait, ça arrivait à une période où il y avait des personnes de mon âge qui, étaient, qui avaient des cancers. Et je me dis, mais en fait, et des types de cancers que tu n'as pas à cet âge-là, en fait. Et donc, ouais. euh, elle, elle était très malade. Et, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a quand même beaucoup touchée parce que je me suis dit, en fait, mais si elle, elle meurt, qu'est-ce que je fais après Ouais. C'est euh, tout le long de, 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 de tout, tout le long et, euh, et bon, la chance que j'ai par rapport à elle, c'est que c'est une personne qui est très positive et machin. Elle a dit ouais non, t'inquiète, ça va aller et tout. Mais tu te dis ben bah, oui, mais en fait, quand tu regardes le truc, tu dis oui, on, tu peux avoir le mental parce que c'est vrai que quand tu as des maladies, y a, le mental joue énormément. Parce qu'il y a des gens qui ont des cas moins graves, mais parce qu'ils n'ont pas le mental, ça va s'empirer. Moi, j'ai des parents qui ont travaillé dans le milieu de la santé, ça se voit beaucoup, en fait, que des choses où tu dis, bon, c'est une petite opération de routine, la personne n'a pas le mental, ça ne va pas. Et puis, euh, tu as des moments où les opérations sont vraiment graves, où les, les, sujets sont, les, les maladies sont très graves, les personnes ont le mental, et tu as peut-être 5% de chances que ça réussisse, et puis ça réussit. Donc, il y avait ça, mais en parallèle, j'ai un, j'avais aussi un ami de lycée qui, lui, a eu un. Je pense. Je ne dirais pas que c'est foudroyant, mais il a eu un cancer qui fait que, du fait qu'il soit jeune, était beaucoup plus agressif que s'il l'avait eu quand il avait 50 ans et qui malheureusement, est mm-hmm. décédé. Et je pense qu'à tout casser, ça a duré un an, un an et demi. Euh, il n'en a jamais parlé à personne. Euh, donc, on, on a su qu'il était malade. C'était déjà la fin. Wow. Et, euh, et, euh, et donc, tu te, te retrouves à, à cet enterrement où tu te dis, ben bah, ouais. On a toutes, euh, une, une trentaine d'années. Là, le mec dans un cercueil, c'est un mec qui a mon âge. Quoi. Donc, euh, ouais. c'est un truc où, euh, moi, personnellement, euh, donc, euh, il était de confession catholique, donc je, je n'ai pas pu euh, aller bénir le cercueil. Je n'ai pas pu me lever pour aller mettre le truc. Je ne pouvais pas bouger. et j'ai, mmh. En fait, j'y suis allée avec ma, ma mère... Et ma mère, elle me tenait, elle m'a dit, mais viens, on y va. Je dit, non, on reste là, on ne bouge pas. Je, ne, je, ne, je n'ai pas pu le voir dans son cercueil. Mm-hmm. Je, je ne sais pas de quelle couleur était le cercueil. Je ne voulais pas savoir. Je, je trouvais ça... En fait, c'était
0: tellement insensé pour toi que...
1: Ah, c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. Il y avait son... Ouais. En fait, lui et moi, on était dans la même classe. On était très proches. Et il est sorti euh, pour, quand on était au lycée. Et en début d'année de fac, ils sortaient avec une, une fille qui est une de mes meilleures amies aujourd'hui, qui vit en Australie. Et ils sont restés ensemble pendant 4 ou 5 ans. Donc, tu sais, c'est ton premier amour. Et donc, ça nous wow. a beaucoup rapprochés. Donc, on était un petit trio infernal. Euh, moi, j'étais à l'internat. Donc, lui et moi, on était internes. Et elle, elle était demi-pensionnaire. Donc, euh, on était vraiment... Euh, on était hyper proches euh, tous les trois. On uh-huh. avait des petits surnoms. On se faisait des blagues. Enfin... C'est toute une petite bande comme ça euh, un peu comme tu vois dans les séries américaines quoi donc euh, ouais. donc voilà et donc elle elle était en Australie qui, et en plus je pense que c'était pendant le Covid et à l'époque le, l'Australie était vraiment frontières fermées fermées impossible de sortir ouais donc,
0: c'est vrai elle, ça, ouais.
1: elle n'a pas pu euh, elle n'a pas pu venir euh, pour l'enterrement donc sa mère est venue donc j'ai... Et euh, elle, euh, ils avaient mis un, un live pour les gens qui ne pouvaient pas assister et tout. Donc, elle a suivi le live. Et en même temps qu'elle suivait les lives, elle m'écrivait. Et euh, elle m'a dit, mais tu vas aller au cimetière J'ai dit, non, j'y n'arriverai pas. Et aujourd'hui, je ne suis toujours pas allée au cimetière. Je n'arrive pas. Mm-hmm. Je, de, je pense que je pourrais m'effondrer euh, de voir son nom, euh, son euh, nom. En plus, on a des anniversaires proches, je crois que nos anniversaires... Enfin, c'est pas je crois, je sais, nos anniversaires sont à 4 jours d'écart.
0: Ouais. Donc, euh, c'est... Donc, tu vas y penser à chaque fois.
1: En fait, à chaque fois. À chaque fois que c'est... Ça euh, va c'est pas ce... rater. Ouais. Non, ça manque pas. Tu te dis, bah là, il aurait dû avoir autant. Là, il aurait pu faire ci. Donc, en fait, c'était une période un peu étrange parce que c'est deux personnes qui sont très proches de moi, qui ont des maladies que, mmh. normalement, à cet âge-là, tu, tu n'as pas... Mais que quand tu les développes à cet âge-là, c'est plutôt agressif, donc c'est très inquiétant. Dieu merci, mon ami, euh, ma copine, elle s'en est sortie, tout va bien. Euh, ouais. Malheureusement pour lui, non. Mais tu vois, c'est un truc où tu te dis, mais là, je, hein, je, je, j'en voulais la terre entière, les OGM, euh, les ondes, tout, tout, enfin, tout Les tout perturbateurs de... endocriniens,
0: tout euh, ça. Euh, ouais. C'est la faute de tout.
1: Ah ouais, bah parce qu'après, qui... tu
0: commences à paniquer, tu te demandes, mais comment quelqu'un qui, qui a une, une bonne hygiène de vie, parce qu'avant on nous disait que le, le cancer, par exemple, tu l'attrapes parce que tu fumes, parce que tu vois, il voilà. y a toujours un truc précis. Et mmh. comment autant de personnes qui ont des bonnes hygiènes de vie en théorie, mmh. se retrouvent avec cette maladie, en fait, c'est ça.
1: Ouais. C'est ça, et sans forcément de prédisposition génétique, ou des choses comme mmh. ça, donc, euh, en fait, ça faisait pas de sens, et, euh, et ça m'a... le truc qui m'a vraiment marqué, c'est que, pas que j'ai pas peur de la mort, mais en soi, voir un cercueil, ça ne me fait pas... Enfin, c'est pas... Euh... Je vais pas être en stress, quoi. Mais mmh. là, je ne pouvais pas. En plus, je voulais y aller toute seule, parce que c'était un petit peu loin, donc je voulais y aller en voiture toute seule. Ma mère m'a regardée, elle m'a dit, en fait, non, je vais venir avec toi. Tout le chemin, allé, oh, je pense franchement, que j'ai... heureusement Et qu'elle j'ai...
0: est là, je te jure.
1: J'ai pas ouvert la bouche, mais vraiment pas. Et genre, sur le chemin en retour... Je pense qu'il y a une maison qui a appelé ma mère pour lui dire un truc. Il a dit Ah, bah, je vais parler à là Ma mère, elle a dit Onéla, tu veux lui parler J'ai dit Non, il ne faut pas parler. Donc, je pense que j'ai passé 24 heures sans dire un mot. Ouais. C'était, tu m'étonnes. Euh, et c'est, mais je trouve vraiment que c'était injuste parce que, pareil, ce n'est pas parce que c'était mon ami, mais c'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui, a un, enfin, qui avait euh, mm-hmm. un, un grand cœur. Euh, quand tu connais euh, l'histoire de, de sa famille, la façon dont lui il était, tu sais, c'était une famille un peu un peu vieille France, on se mélange pas trop, tu vois, on est entre nous, etc. Mais quelqu'un de, de tellement ouvert sur le monde, tu sais, c'est un peu l'électron libre, quoi.
0: Tu ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: tu viens il vient d'un, il venait d'un milieu hyper vieille France, hyper catho, euh, sans renier le milieu dont il venait, mais tu vois, c'est quelqu'un qui était curieux de l'autre et euh, qui et c'était pas malsain en fait il avait un goût pour la vie euh... voilà et c'est quelqu'un tu tu peux rester des heures à parler de tout autant de trucs hyper sérieux que de bêtises et tu fais ouais. tout ça euh, posé autour d'un verre à discuter pendant des heures à se dire putain ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu franchement faut qu'on fasse des efforts pour se voir plus faut qu'on non faut vraiment et tout et et voilà et du ça à l'âge on... adulte
0: c'est fatal cette phrase Ouais. Quand tu perds quelqu'un, c'est fatal de te dire, ouais. ben voilà, on était toujours en train de se dire ça et au final, on l'a pas fait. Enfin, c'est.
1: Ouais, parce que tu penses c'est toujours incroyable. que tu as le temps. Toujours. On, on pense toujours qu'on a le temps et maintenant, euh, je peux être fatiguée comme pas possible, mais j'essaye vraiment le, le maximum de rien repousser.
0: Mm-hmm. Vraiment. Ouais. Okay. Je note ça aussi, c'est vraiment important. Ok. Euh, moi, le a un autre souvenir que j'ai, ben du coup, c'est avec ta maman, tu vois, pour faire la transition. Euh, c'était euh, il y a quelques années, quand euh, on a décidé de s'installer euh, en Angleterre. Et ben en fait, on était. En fait, je me rappelle que le jour où nous on était censé prendre la route et vraiment partir. Euh, ma belle mère elle n'était pas censée être en France, en fait. Je pense qu'elle a voyagé un peu avant nous, donc elle n'allait pas être là pour nous dire au revoir. Et en fait, on faisait des blagues là-dessus parce qu'on se disait, écoute, on connaît cette femme, si elle est là le jour de notre départ, on va jamais partir. <rire> parce qu'elle va rester là, elle va nous regarder à chaque étape, elle va nous suivre, elle va dire ça va, ok, puis on va faire des grands discours, elle va nous donner des grands conseils avant de prendre la route, et en fait, on ne va jamais prendre la route parce qu'on va rester là, on va se regarder, on va faire des câlins, tout le monde va pleurer, etc. Enfin, mm. c'est... C'est impossible, quoi.
1: Mm.
0: Et euh, ce qui fait qu'un jour, au hasard, comme ça, avant quel voyage, on s'était juste posé et on s'est dit, bon, ben, faisons, un petit bilan, euh, faisons un petit bilan de notre départ, en fait. Et, euh, et en fait, comme ça, sortie de nulle part, elle a commencé à me raconter... Euh, elle a racon- commencé à me raconter, en fait, ses premières années, euh, les premières années de sa vie de couple et les premières années du mariage, en fait. Et en me racontant tous ces moments, en fait... J'ai mm-hmm. vu qu'elle commençait à avoir les larmes aux yeux, etc. Et puis, elle me disait euh, « euh, ça va vraiment vous faire du bien de partir, en fait ». Et en fait, pour préciser, pour, mettre le, pour vraiment bien mettre le contexte, en fait, mon mari, c'est un fils à maman, tu vois. C'est, sa mère, c'est sa mère, quoi. C'est sa mm. pire pote. Donc, le fait de partir mm. déménager dans un autre pays... C'est comme si je lui ai arraché son gars, tu vois. (rire) (rire) Moi, c'est comme ça que je le voyais et tout. Elle était contente, mais tu voyais qu'il y avait une sorte de. Il y avait un pincement au cœur, quoi. Mais ce jour-là, c'était vraiment. Je sentais que c'était complètement sincère et qu'elle était vraiment heureuse, en fait, qu'on fasse ce nouveau départ. Et elle a vraiment insisté en disant Je suis vraiment heureuse pour vous, je pense que ça va vous faire énormément de bien. Et puis, elle me disait disait, Tu sais, parfois, pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et je pense que ça va, vous faire un... ça va vous donner un nouvel élan, etc. Dans votre couple, ça va vous souder. C'est bien qu'il n'y ait pas d'interférence entre vous, etc. Puis, tu sais, elle me disait tout ça. Et d'un coup, je la vois, elle commençait à essuyer des larmes et tout. J'étais là, mais... Mm-hmm. Et avant, si tu commences à pleurer, vas-y, <rire> je vais commencer à, mais moi, à pleurer, mais... <rire> et c'était inspiré. vraiment un moment je... Tu vois, c'était... C'était inattendu, en fait. Moi, j'étais persuadée que le jour où on allait se dire au revoir, bah, je savais qu'on allait pleurer, c'est bête, tu vois mais je savais qu'on allait pleurer parce que avant, avant notre départ, je la voyais quasiment oui. tous les jours. Oui. Donc, c'était sûr que ça allait nous faire un choc de, de quitter le pays. Donc, j'attendais ça. Mais là, en fait, on était vraiment en train de prendre notre café à deux. On discutait et puis elle commençait à me sortir toutes ces choses. Et puis, elle s'est mise à pleurer et tout. Et elle me disait... Euh... Elle me dit, non, mais en fait, je... Je suis vraiment heureuse que tu sois entrée dans la vie de mon fils en fait. Tu lui fais vraiment du bien et, et, euh, et je suis heureuse pour vous. Et de et me disait tout ça, j'étais là. <rire> Donc arrête, on était là, euh, deux idiotes à, à pleurer sur notre café le matin. <rire> un, ca- un café aux larmes s'il vous plaît. T'as vu un, ca- un café bien salé, mais euh, ce moment, il m'a tellement marqué parce que... Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, je sais que quand nous, on avait annoncé qu'on allait quitter, euh, qu'on allait quitter la France, il ben, y a beaucoup de gens, en fait, qui avaient l'impression qu'on blaguait, tu vois, parce qu'on on aime bien parler des projets qu'on a, etc., mais ça veut pas forcément dire qu'on va les concrétiser. Mais le jour où on disait vraiment aux gens, en fait, si, si, on va partir, si, fin de l'année, là, on est parti. Et bien, j'avais des gens qui, avaient, qui étaient vraiment en train de se dire, sérieusement, mais vous allez faire comment Mais vous allez faire truc Mais est-ce que tu as trouvé du travail Est-ce que tu as fait ci Est-ce que tu as fait ça Et c'était la, la première fois, en fait, que je voyais quelqu'un un adulte, on va dire un adulte que je considère, dont, mm. que, dont euh, je considère la vie, qui me disait clairement, euh, vas-y en fait, je te fais confiance, tes yeux fermés. Je sais que ça va bien ouais. se passer, tu vois. Et ça m'a vraiment apaisé en fait. Ça m'a vraiment apaisé ce qui fait qu'une fois que je suis arrivée ici, même quand il y avait des, des moments difficiles, des coups durs, je me disais non, mais ça va aller en fait. <rire> ça va aller parce que ta daronne, elle a dit, c'est bon, <rire> ça va bien c'est se passer.
1: C'est, c'est... Puisque elle, elle a dit, ça va.
0: Tu vois Je me disais non, ça va aller. Et même limite, des fois, je me mettais la pression. Je me disais, mais attends, elle m'a déjà dit que quand elle va venir nous voir à Londres, elle veut faire ça, ça, ça. Il faut que je trouve de l'argent, en fait. Et je n'ai pas le choix. Parce que sinon, comment je vais les recevoir Donc, je me mettais vraiment des pressions dans ce sens-là. Je me disais non. Si elle, elle a dit qu'elle y croyait, c'est que ça va bien se passer. Et elle avait raison. Franchement, elle avait trop raison. Ça nous a fait tellement de bien. euh, C'est fou. Et euh, ouais, ça m'a fait. En fait, euh, ce moment-là, je ne l'oublierai jamais parce que ça fait partie des moments, en fait, qui m'ont fait réaliser que bah, la relation que j'ai avec ma belle-mère, elle est unique, tu vois. Elle est... Et quand je dis unique, c'est vraiment genre, si mes belles-sœurs, vous m'écoutez là, <rire> si vous m'écoutez, <rire> sachez que ma relation avec cette dame, elle est unique. Parce que moi, je me rappelle, il y a des moments où on a eu des, euh, on a eu des, des hauts et des bas, où je lui disais, ouais, tu sais, euh, moi, je trouve que euh, quand je suis rentrée dans la famille, j'ai subi beaucoup de... Beaucoup de euh, de tests, etc., beaucoup de pics, etc., comme si on voulait vraiment être sûr que, que j'étais là pour de bonnes raisons, etc. Et je mmh. lui ai dit, ouais, et quand les autres femmes, elles sont rentrées dans la famille, ben, vous avez été très light, vous avez été très <rire> doux avec elles. Et je lui disais, ouais, je n'oublierai jamais ça, moi. Moi, vous m'avez fait souffrir et tout. <rire> on avait eu trop de discussions comme ça. <rire> on avait eu trop de discussions comme ça. Et ce jour-là, c'est comme si elle me disait, non, mais t'as raison et tout. Euh, t'as raison, en fait, il n'y avait, avait, avait pas lieu. C'est toi. Mm. <rire> c'est toi, Mago. <rire> Laisse tomber. Non, mais c'est trop ça. Et en fait, ça fait vraiment partie des moments qui me font comprendre que... Tu vois, on peut me dire ce qu'on veut sur les, euh, les préjugés, euh, sur les, les rapports euh, belle-mère, etc. Mais moi, jusqu'à maintenant, je le dis, en fait. Quand je parle avec des gens, par exemple, si je rencontre des collègues et je leur dis « ouais euh... ». Je pense que j'avais un collègue, j'avais dit, oui, mes, mes beaux-parents, ils vont venir à la maison et tout en week-end. Ils étaient là, oulala, là là, attention, hein, bon courage, <rire> les, grands, les beaux-parents, c'est compliqué. Je lui ai dit, non, euh... <rire> c'est compliqué pour bien. toi, peut-être. Franchement, je lui ai dit, c'est compliqué pour toi, peut-être, mais moi, ma belle-mère, c'est ma mère. Et, euh, ouais. et c'est un truc que, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Mais c'est, ça fait partie des moments qui m'ont fait comprendre que la relation que j'ai avec elle, c'est, c'est ma daronne, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça et euh, je suis trop trop reconnaissante de l'avoir dans ma vie donc c'était sûr qu'elle allait faire partie d'un des moments forts de ma vie parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'elle m'a dites en fait qui m'ont aidé euh, à réfléchir au genre de femme que j'ai envie d'être et et pour finir sur la la sagesse de ma mère biologique (rire) quand elle a rencontré rencontré, euh, ben, mes beaux-parents pour la première fois en fait, ma mère, elle est toujours comme ça. Elle ne dit pas grand chose, mais un jour, comme ça, sortie de nulle part, elle me sort toute une tirade et après, elle ne parle plus. Donc, oui. elle les a rencontrées, elle ne m'a rien dit le lendemain, elle ne m'a rien dit le jour d'après, mais peut-être un mois plus tard, comme ça, sortie de nulle part, elle m'a dit J'aimerais vraiment que tu te rapproches de la mère de ton, de ton fiancé. Elle a dit Je vois que c'est une femme qui a beaucoup de sagesse, elle va beaucoup t'apprendre dans la vie, donc rapproche-toi d'elle. Et elle n'a pas menti. Elle a grave après, pas menti. Et après, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Ouais. Ouais.
1: Puisqu'on est en train de parler de la personne qui m'a enfanté et de relation... encore en, 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 entre belle-mère. Moi, j'ai vécu euh, une relation qui, euh, qui est allée au mariage. Et euh, dans le même temps où bah, toi, tu es rentrée dans notre, dans notre famille, j'ai vu comment ma mère traitait ses... Euh, ses belles filles, pas seulement par rapport à ses fils, mais même par rapport à mes cousins, etc. Et quand moi, je ouais. comparais par rapport à ce que moi, je vivais, si tu regardes de loin, tu as l'impression que c'est la même chose. Mais quand tu mets tes lunettes de vue de près,
0: tu te dis « c'est pas pareil, c'est pas pareil. <rire> » Attends, tu et... <rire> étais dans quelle phase Tu étais dans quelle phase avec cette dame
1: Avec cette dame, j'étais dans la phase de... Bon, au début, on est petit copain, petite copine. Et ensuite, mm-hmm. on est dans une phase de « Ah ok, ça avance, ça avance. » après quelques années et tu te dis bon bah là on, on va faire les choses bien on va faire les choses comme chez nous on va déposer enfin on, on va partir sur des fiançailles on va organiser un mariage ouais. etc tu vois. donc okay. euh, c'était vraiment euh, en fait c'est la personne où je suis partie m'asseoir avec mon père et lui dire bon bah papa je pense que je pense que je vais me marier en sachant que dans ma maison D'accord. je n'ai jamais parlé de mariage donc, ma mère était choquée, <rire> mon père était choqué. Donc, zéro choc, tout va bien. <rire> <rire> donc, euh, tu vois, ma mère me voyait vivre. Elle me dit, je ne sais pas si c'est un truc qui l'intéresse. Je ne sais pas si... Et comme elle sait très bien qu'il ne faut pas trop me, me brusquer, donc elle n'osait elle pas poser la question, elle sondait un peu. Mais tu vois, je lui disais, écoute, pff, j'en sais rien, je ne sais pas... Tu vois, j'avais pas d'idée précise par rapport à ça, je ouais. vois, j'étais pas de ces filles qui disaient, bah moi je vais me marier à tel, to- à tel âge, je vais avoir une robe comme ça, j'aurai telle chose. Ça, c'est... En grandissant, ça faisait pas partie des choses que je disais, donc le jour où je suis partie la voir en disant, non, non, mais je pense que c'est ma personne, on va se marier. Ma mère m'a regardé, Elle a dû se parler. dire, mais
0: qui est cette personne Je veux la rencontrer. <rire> moi, j'avoue non, mais... que j'étais trop relou avec toi quand tu m'as dit, ouais, ouais, il y a quelqu'un dans ma vie. Je dis, ouais, ok, on le voit quand On le voit quand <rire> Je suis ouais, prête <rire>
1: mais... Non, mais... non, mais c'est vraiment ça. Enfin, il, est... il est venu chez mes parents, sauf que moi, je ramène pas des gens chez mes parents. Donc, il est venu okay. chez mes parents, oh, d'accord. Il... Il, est... Il, est... il s'est assis à table avec mes parents, on a mangé. Euh, mon père a même fait euh, un cadeau très spécial euh, pour cette personne euh, et je connais mon père et je, le, le symbole que porte ce cadeau dans notre famille mm-hmm. c'était vraiment genre je me suis dit donc vraiment ils ont intégré le truc je, c'est, c'est bon tu vois euh, au point où à chaque fois qu'on venait euh, ma mère elle faisait des courses pour lui moi on s'en fiche ouais. Elle dit, oui, mais il aime, bien, mm-hmm. euh, il aime bien ça, il aime bien ça, donc je vais lui acheter ci, je vais essayer ça, et puis je vais préparer ça Donc tout ce qu'il mangeait, tout ce qu'il buvait, c'était wow. plein. On avait,
0: on avait intégré <rire> que cette personne, elle, elle existait et qu'il fallait <rire> qu'elle rentre dans nos existences. quoi C'était fini. Voilà.
1: C'était, c'était vraiment fini. Et en contrepartie, en face, c'est pas que euh, j'étais maltraitée, parce que c'est pas le cas, on... c'est, 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 je, j'étais pas maltraitée, mais tu sentais la différence de traitement entre moi qui suis censée entrer dans la famille et les mmh. enfants biologiques. Ce que j'avais l'impression que ma mère ne faisait pas comme différence entre les, les gens qui rentraient et nous-mêmes ses enfants. Même ouais. si, tu vois, elle peut avoir un peu des, de... J'allais dire du favoritisme, même si c'est pas vraiment ça, mais parce que, tu vois, chez nous, quand quelqu'un vient à la maison, on a envie que cette personne soit à l'aise. Donc, même aujourd'hui, c'est quand je reçois des gens moi je bois pas de rhum mais tu peux être sûr que chez moi il y a du rhum il y a du whisky il y a du vin il y a du champagne il y a machin parce que je ne sais pas ce que tu vas boire mais je ne veux pas être prise mm-hmm. au dépourvu où tu me dis bah moi je bois du tonic et j'ai que de, du fanta à te proposer jamais donc ouais, j'ai ouais, ouais. vraiment euh, plein d'options possibles et, euh, et en fait tout ça pour dire que cette relation n'a pas été jusqu'au mariage et euh, j'ai eu une conversation à, avec ma belle-mère euh, à un peu de temps après qu'on ait rompu parce que finalement on était invité euh, à un mariage etc enfin, il y avait tout un truc et donc c'était l'occasion aussi pour parler et, euh, et puis elle m'a dit beaucoup de choses euh, elle me disait beaucoup de choses mais vraiment quand tu l'écoutes c'est de ma faute et je comprends parce qu'elle va forcément prendre la défense de son fils mais en fait je lui ai renvoyé deux trois petites choses, petites phrases petits pics et je mmh. lui ai répondu avec toute la diplomatie et dans un grand sourire comme ma mère m'a bien élevée <rire> euh, que globalement, ils devaient tous aller se faire foutre et qu'à aucun moment donné, elle m'a considérée comme sa fille et elle m'a traitée en tant ouais. que telle et qu'elle ne m'a jamais protégée comme une mère protège son enfant et que si elle s'était comportée si vrai. quelqu'un se comportait avec sa fille comme elle s'est comportée avec moi, je pense qu'on n'aurait pas cette conversation aujourd'hui. C'est Donc, vrai. Euh, parce qu'en fait, et Bastos, c'est là Bastos. Aussi, <rire> <rire> franchement, mais en plus, tu vois, genre, j'étais en train de lui parler dehors. Et euh, tu vois, il y a des gens qui passaient, qui voyaient. Ma mère, à un moment, est passée, elle m'a dit « Oh, je connais ma fille, la position dans laquelle elle est, là, la façon dont elle parle. <rire> » <rire> C'est un truc... Euh... C'est la c'est bagarre. Un... <rire> non, mais, mais en fait, ça avait... Elle te ju... connaît trop bien. Non, mais en fait, c'est... ne serait-ce que chez nous, en fait, tu n'appelles pas un adulte par son prénom. Tu mets toujours... Euh, ben, un... ben, par exemple, toi t'es... mes parents, tu les appelles papa et maman. Euh, mais euh, tes soeurs et tout, ils appellent tonton, tantine, enfin, il y a, y a toujours un minimum mm-hmm. de respect que tu mets vis-à-vis d'eux. Et donc, comme c'était quelqu'un de, de la même origine que moi, moi j'ai... ma mère m'a toujours dit, ça va devenir tes parents, donc tu... même si tu n'es pas encore à les appeler juste papa et juste maman, tu dis papa un tel, maman une telle. C'est important. Mm-hmm. Ma mère m'a toujours dit, écoute, euh, même si elle dit ça sera pas naturel au début, mais force-toi jusqu'à ce que ça devienne naturel, la même façon dont tu te comportes avec nous, tu dois te comporter avec eux. Donc, si bien que moi, aux anniversaires, j'ai, je pensais toujours à faire un petit cadeau. Si je ne pouvais pas faire un petit cadeau, je faisais un gâteau, je, je, j'organisais quelque chose. Si elle avait besoin de moi, ouais. je me proposais toujours. Enfin, parce que je me suis dit, en fait, dans ma famille, je suis comme ça. Donc, je vais, je, vais faire, euh, je vais faire la même chose. Et je pense qu'à ce mariage-là, parce que c'était un mariage de gens qu'on connaissait tous, eh ben, je suis arrivée, mais je ne les ai pas appelés papa et maman, je les ai appelés tonton et tantine. Parce que pour moi, c'était mm-hmm. fini, en fait. C'est fini, son... voilà, on a plus et le bah, même rapport. Voilà, mais mon, mon ex-beau-père m'a, m'a regardé, il m'a dit, « Alors, tu m'appelles Tonton maintenant ?» J'ai dit, « Bah oui, mais je devrais vous appeler comment ?» Tu vois Et, <rire> des, des... Tu vois, et c'est là, tout le fait... monde se regarde avec la tête penchée, genre, « Hum <rire> ?» <rire> Non, mais, mais tu vois, alors, je ne dis pas que j'étais toute blanche dans cette relation, parce que j'ai mes torts aussi, je suis capable de le reconnaître mmh. après quelques années, et même à ce moment-là, j'étais capable de reconnaître mes torts. Moi, ce que je mm-hmm. n'ai pas apprécié, c'est la différence de traitement. Parce que les conseils qu'on ouais. donnait... Enfin, p- tout bêtement, j'étais plus jeune, hein, j'avais 25 ans, 26 ans. Donc, euh, tout bêtement, chez nous, on ne dort pas chez sa belle-famille comme ça. Surtout s'il n'y a rien qui a été fait. Euh, je ne vais pas prendre mes affaires et partir en week-end dans ma belle-famille, euh, juste gratuitement ouais. comme ça. Mais par exemple, mon, mon, mon ex-belle-mère me disait, euh, oui, oui, bah, tu peux venir dormir à la maison. J'ai dit, mais maintenant, si, euh, est-ce que tu donnerais ce conseil-là à ta fille parce que chez nous, il y a tout ce, ce truc aussi hein, de « on protège nos enfants, on ne fait pas n'importe quoi, etc. Bon. » Exactement. A... Exactement.
0: Et quand ce pas les tiens, ben d'un coup, tu te dis « non, non, ça va, tu peux faire, <rire> voilà. c'est
1: grave. C'est, » et, et euh, je, je me dis, heureusement que je suis têtue et que j'ai un sale caractère sur ce point-là parce qu'à chaque fois qu'on m'a dit « oui, mais tu peux », j'ai toujours dit non. Parce qu'après, c'est des choses qui se retournent facilement contre toi. Et, euh, et ça, c'est culturel et... Euh, je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails et tout expliquer, etc. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, cette conversation-là, ma mère, je lui ai relaté la conversation. Elle en a eu écho aussi derrière parce que ça a fait euh, grand bruit dans les campagnes. Euh, mais elle m'a dit, mais ma fille, elle n'a pas, euh, pas été impolie, en fait. Enfin, je, mm-hmm. je, je, je n'ai jamais attaqué leur personne. Je leur ai juste dit, moi, l'éducation que j'ai reçue, c'est celle-ci. Pendant toutes ces années où j'étais avec votre fille, je me suis comportée euh, en fonction de l'éducation que j'ai reçue. Vous ouais. attendiez des choses de moi, mais ce n'est pas à un, un sens unique, en fait. Ce n'est pas à un sens unique que vous avez un niveau d'exigence et vis-à-vis de moi que vous n'aviez pas vis-à-vis de per- d'autres personnes, parce que... Euh, ses frères sortaient euh, avec des personnes qui n'étaient pas congolaises, donc soudainement c'était beaucoup plus facile. Ces filles-là n'avaient pas besoin de comprendre leur langue maternelle, ces filles-là n'avaient pas besoin de faire à manger, ces filles-là n'avaient pas besoin ah d'être bon euh, habillées d'une certaine façon. Enfin, tu vois, il y avait tout un, il y avait tout un truc où tu sentais clairement la différence de traitement entre moi et tu les Tu sentais
0: autres. qu'on en attendait moins d'elles ou un truc comme ça en fait
1: Ah oui, alors le, le basique, mais vraiment, elles, oh, elles wow. disent bonjour, elles sont gentilles. Elles, elles respirent, super. <rire> C'est des êtres humains? Oh, super, ça va. Euh, Moi, on m'a challengée sur le fait que je parle le lingala. On m'a challengée sur le fait que je parle mon autre langue maternelle qui est le kikongo en me disant Mais c'est pas possible, tu ne sais pas parler cette langue. Je dis Bah, si, je sais parler un petit peu. Pas beaucoup, mais je comprends. Mais euh, voilà. Donc, euh, on on m'a challengée sur ma façon de préparer un des plats nationaux de chez nous. Euh, On m'a dit Attends, mais 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 parenthèse
0: en plus, on est d'accord que. Le gars en question, il parlait même pas lingala, non On est d'accord.
1: Mais ça, c'est, ce n'est qu'un détail. L'audace
0: Ce n'est les détails, qu'un hein. détail. Le diable est dans les détails.
1: <rire> Donc, tu vois, on m'a, on m'a vraiment challengé sur des choses où tu te... En fait, avec le recul, je me dis... J'étais... Euh, à chaque fois que j'y allais, c'était un examen de passage. Incroyable, c'était vraiment ouais. C'était un examen de passage. Et c'est pour ça que je te dis... Quand je voyais comment ma mère se comportait vis-à-vis de toi et des autres, belle-sœur, et comment je voyais comment mon ex-belle-mère se comportait vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres, je me disais, non, mais il y, y a une couille dans le pâté. C'est pas normal. Mm-hmm, et d'autant plus comment je voyais comment elle se comportait avec sa fille. Bien sûr, elle était plus jeune, sa fille. Mais quand je voyais comment elle se comportait vis-à-vis de sa fille et vis-à-vis de moi, je me dis, en fait... comme disais, ça c'est que une blague je... Là, c'est comme ça que la dernière conversation qu'on a eue, c'était vraiment, si le conseil que vous êtes en train de me donner maintenant, parce qu'on s'est vu, on a discuté, il y avait encore une possibilité de réconciliation avec cet homme. Hein. C'était, pas, mm-hmm. c'était fini, mais tu sais, c'est le, le fini où tu es un peu, on, ah, vous avez passé tellement de temps ensemble qu'on est, est dans la, f- la force du, du dernier espoir, quoi. C'est ça. Et, et donc, du coup, cette conversation que j'ai avec sa mère à ce moment-là, elle me donne un conseil. Et là, pour vraiment clore la discussion, je la regarde, je dis, en fait, si le conseil que vous me donnez maintenant, vous le donneriez à votre fille, alors oui, je veux bien le prendre. Mais si mm-hmm. là, vous me regardez dans les yeux et vous n'êtes pas capable de me dire que vous donneriez exactement le même conseil à votre fille dans la même situation, eh ben, alors je ne le prendrai pas ce conseil. Elle a regardé ses pieds. Damn. Damn. A... <rire> et à ce moment-là, c'était fini. C'est à ce fini, non, mais c'est trop à, gênant. À, à, ce, à, à ce moment-là, c'était fini parce que je me dis, en fait, tu ne vas pas me protéger comme si j'étais ton enfant. Il y aura toujours une différence. Et, et je me suis dit, en fait, pourquoi ça m'a transformée Je me suis dit, le jour où j'aurai des enfants... Le jour où des, mes enfants vont me ramener des plus 1, etc., etc., je vais vraiment me battre de tout mon être pour ne pas te faire de distinction entre mon enfant et tout, parce qu'au final, c'est le bien-être d'un être humain qui prévaut. Que tu l'aies sorti de tes entrailles ou pas, c'est... Tu vois, si moi je vois que mon enfant se comporte mal avec son plus 1, je ne vais pas juste le, por- le protéger parce que c'est mon enfant. Mmh. Je vais lui dire aussi, je vais lui parler, et j'ai, et j'ai vu ma mère faire. Alors, elle a parfois été mmh. maladroite, euh, et je, je le sais. Et, elle a par... et puis, parfois, elle a des réflexions qu'elle a, parce qu'elle vient d'une autre époque, hein, c'est normal. Mais mmh. je n'ai pas le sentiment qu'elle euh, va plus me protéger, moi, que toi, par exemple. Mmh. Je, j'ai l'impression que, allez, elle va nous protéger, pareil. Elle va se battre, pareil, pour nous. Elle va se faire du souci, pareil, pour nous. Elle va entendre que tu es malade, elle va dire, non, mais c'est pas normal. Elle est malade, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça. Enfin, elle a un sou... J'ai l'impression que là-dessus, elle est assez équitable. Ouais. Elle n'est pas parfaite, mais j'ai l'impression qu'elle est assez équitable. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis dit... On est dit, d'accord. En, en, tant que, en tant que personne, je me suis dit, quand tu peux être à l'aise, parce qu'on sait l'importance que la belle famille a chez nous, parce que finalement, ce n'est pas une belle famille, c'est ta famille, c'est... Nous, on aime bien, les Congolais, on aime bien brouiller les pistes. Bien... C'est pas des filles. Laisse tomber. T'as plein de papas, t'as plein de mamans. Des gens des chances. Un palier dans lequel le les sang, choses clairement. Mais... C'est... Voilà. Tout est un ouais. flou artistique. Pour nous, c'est très clair, mais de l'extérieur, ça ne fait absolument aucun sens. Aujourd'hui, j'ai des cousines. On me dit Mais vous êtes cousine comment « Ah, on est juste cousine, point. »
0: C'est une <rire> passe, cousine, hein, c'est, c'est tout. « Ah, des questions, des questions. <rire>
1: » Franchement.
0: C'est trop vrai.
1: Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, non, c'est pas... Un... Ça, ça a marqué mon, mon, mon level-up dans la, la, dans la diplomatie des bastos. Je me suis dit, ah là, j'ai passé un grand parce que c'était quand même une adulte, cette dame-là. Et d'avoir réussi mm-hmm. à lui parler sans l'insulter, sans, sans pleurer, sans faire de nerfs, sans monter le ton mais en C'est étant vrai. tout à fait claire et précise, je me suis dit ouais, je pense que je suis je commence à être une grande personne.
0: Et du coup, là, je suis sûre que ça ça a déjà influencé la manière dont euh, dont tu verras euh, dont tu verrais en fait une future euh, une future relation et comment tu tu naviguerais la relation avec les parents d'un partenaire en fait. sûr oui, certain. Bah
1: euh, oui, ça a complètement changé. Je pense que le conseil de base que ma mère m'a donné qui était de dire en fait tu dois te forcer jusqu'à ce que ça devienne naturel, c'est pas, c'est pas un mauvais conseil, c'est même un bon conseil parce que ces gens là ne font pas partie de ton écosystème et il faut les intégrer, c'est comme euh, faire du sport, à un moment donné si tu veux que ça devienne une habitude au début tu dois te forcer pour que ça devienne naturel pour toi. Donc,
0: je pense ouais. que ça, je vois ce que tu veux dire mais c'est vrai que moi quand j'entendais ce conseil parce qu'on m'a donné le même aussi c'est un truc qui me faisait aller à contresens de toute façon c'est, ouais. ça fait partie de, d'un de mes gros défauts mmh. si tu vas me donner un conseil que tu veux trop pousser sur moi en fait je vais commencer à aller dans l'autre sens et dire non non ce que tu dis c'est n'importe quoi
1: ouais, mais je, je trouvais
0: ça vraiment frustrant que tu sais de toute façon on, on connaît euh... en fait tu connais les risques quand tu es dans cette position c'est que peu importe ce qui arrive, on va facilement dire que c'est de la faute de la fille, tu vois. J'suis c'est d'accord. tellement plus simple. Peu importe oui. ce qui va t'arriver, pas seulement avec euh, ta belle famille, mais même au sein du couple, etc., oui. ce sera toujours soit c'est la faute de la fille ou c'est parce à la fille d'arranger fa... les choses.
1: C'est la femme qui tient la relation. Alors, je comprends voilà. pas pourquoi. Parce que l'homme a le dernier mot <rire> sur tout, mais c'est la
0: femme qui tient je la je... relation. <rire> je... Et c'est pour ça que moi, ça me frustrait quand on me disait il faut forcer ici, il faut forcer là-bas. Je me disais, mais... Mais vous êtes fous, quoi! Parce que je sentais vraiment le double standard. Et je me rappelle, une fois, j'avais embrouillé mon gars, alors que c'était même pas sa faute, tu vois. Ouais. Mais c'était juste quand je regardais le traitement que lui avait quand il allait mm. dans ma famille et le traitement que moi j'avais quand j'allais chez n'importe qui dans sa famille. Mm. Tu sens la différence, tu vois. Comme tu dis, euh, on t'observe, on se demande est-ce qu'elle va se lever, et faire la vaisselle, est-ce qu'elle va aider à servir. Mm. Lui, l'arrivant, il disait Tu bois quoi? Ah, tu bois pas d'alcool Oh, ça rigole, etc. Le gars, il est posé, jambes écartées, bras bien allongés <rire> sur le canapé. Et genre, à partir du moment où il est entré dans la maison des gens, jusqu'au moment où il doit partir, il était là, quoi. Il n'a pas ouais. bougé.
1: Il avait juste et quand il de part, respirer.
0: c'est ça. Et quand il part, le feedback que tout le monde me donne, c'est il est super, ton gars. Waouh Il avait <rire> juste à rester assis et à parler. <rire> c'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Franchement. Mais...
1: mais en fait, la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas un mauvais conseil, c'est que il y a des efforts à faire. Ça, je, mm-hmm. je pense que c'est, c'est indéniable. Et si un jour, j'ai un fils, euh, je lui donnerai le même conseil. Je pense que c'est un conseil qui s'applique autant aux filles qu'aux garçons. C'est je, ça. Non, je ne sais pas ouais. si c'est un conseil que ma mère a donné à mes frères qui sont mariés, mais je, je poserai la question. Et euh, aussi, je pense que le, le niveau de respect qu'on a inculqué dans ma personne vis-à-vis des aînés, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Mais en même temps, ouais. euh, ça m'a aussi amené à me dire de, de plus m'affirmer. Parce que, alors, mmh. à l'époque, j'étais plus jeune. Donc, il y a certaines choses, je me taisais, je mordais ma langue et j'appelais une de mes tantes en me disant Tu sais pas ce que c'est fou, m'ont demandé de faire. Et donc, du coup, <rire> quand j'ai cette, cette tante-là, je savais très bien ce qui allait se passer par la suite. Parce que c'est quand tu t- on te dit une tante qui a vraiment. Euh, qui, est le, qui a ton bac, en fait, qui... le euh, sang chaud. Euh, qui, qui a le sang chaud, oui, mais qui, en même temps, qui protège ses, ses enfants. C'est une vraie... Euh, une vraie lionne, quoi. Donc, euh, mm-hmm. avec diplomatie, avec respect, <rire> elle te fait aussi... Euh, elle te remet aussi à la place. Et aussi parce qu'en termes d'âge, ils sont plus proches. Donc, euh, on a beau dire, moi, je suis qu'une gamine. Donc, forcément, je ne sais pas réfléchir. Alors qu'elle, oui. Donc il euh, y a il a ce il y a ce, euh, ce côté là mais ça je dirais qu'aujourd'hui ça me... je vais plus rapidement euh, mettre mes limites et plus la... mettre mes limites et montrer aussi mon caractère pas le pas dire que j'ai un mauvais caractère mais si je suis pas d'accord je vais moins je vais moins le garder dans mon cœur. Je vais dire, ben bah non, là, je ne suis pas d'accord. Je le dirai poliment parce que je me suis rendu compte que je suis capable de dire les choses poliment, sans m'énerver et de faire passer un message.
0: Mm-hmm. C'est même, vrai, euh... ça, c'est une force. Ouais. Mais,
1: euh... Mais bon, quand je sais plus, j'avais... j'ai lu récemment un truc qui disait qu'on a trois grands amours dans la vie ou quelque chose comme ça, ou trois... trois vrais amours dans la vie et chacun de ces amours est censé te... t'apprendre quelque chose. Euh, oh. et euh, je, je retrouverai l'article on pourra le partager mais euh, je, c'est, c'est la, je pense que ce, ce garçon cette relation c'était vraiment l'amour qui m'a appris à aimer et à mettre mes limites à comprendre ce que ce que j'attendais euh, qui m'a façonné en fait je pense que c'est celui là
0: waouh wow. ouais, comme quoi Mmh. Écoute, en tout cas, je suis contente que t'en aies tiré quelque chose. C'est ça le plus important.
1: Oui, mais là, je te parle avec quelques années de, de bouteille. <rire> Il y a quelques <rire> années, je te <rire> jure, je n'en aurais peut-être pas parlé comme, comme ça.
0: <rire> Attends, euh, je vais te faire la pire des transitions l'été. là. <rire> Donc, euh, pour continuer sur les histoires <rire> qui finissent mal, <rire> <rire> moi, je vais parler euh, d'une histoire qui s'est mal finie dans ma famille, euh, à savoir euh, euh, quand mes parents euh, m'ont annoncé qu'ils se séparaient. Ça, c'est vraiment un truc, mais alors de toute ma vie, si j'avais imaginé que ça arriverait un jour. Ouais. Et franchement, j'ai cru que c'était une blague, une grosse blague. Et ouais, euh, surtout le... l'âge où ça arrivait. Ouais, c'est ça. Ils se sont séparés il n'y a pas si longtemps, au final. <coughs> quand ils se sont séparés, j'étais enceinte. Euh... J'étais enceinte de ma deuxième. Donc, euh, autant dire que j'étais à fleur de peau, surtout. Mmh. Et en fait, j'ai appris qu'ils s'étaient séparés. Et peu de temps après, j'ai appris que j'étais enceinte. Et euh, il se passait trop de choses à ce moment-là. J'ai, j'apprends que j'étais enceinte alors que bah, je n'avais pas prévu de tomber enceinte, c'était une surprise. <rire> et euh, au, même moment, on, au même moment, on organisait un mariage alors que la séparation de mes parents en fait, était vraiment en train de créer une implosion au sein de la famille. Et, euh, et du coup, ça, ça a vraiment marqué un tournant. En fait. Il y a un moment qui a marqué un tournant pour moi dans ma vie. Euh, c'est euh, un jour, euh, en plus ça tombe toujours trop mal quand c'est comme ça, ça m'énerve un jour je recevais des gens à la maison il faut que je précise de la belle famille parce que <rire> ça important. fait toute la différence et justement ça va, ça va bien jouer avec ce dont on a parlé c'est que je recevais des gens à la maison en fait alors que ben... Chez mes parents, en fait, bah, c'était... c'était le feu, il se passait trop de choses. Mmh. Donc, en fait, ils s'étaient séparés et on entendait trop de choses un peu partout. Et tout le monde se disputait, tout le monde se lançait des pics, etc. Et, et en gros, entre moi et mes sœurs, on essayait un peu de calmer euh, toutes ces tensions et de faire en sorte qu'on reste unis, en fait. Mmh. Ce qui fait que j'étais tout le temps au téléphone. Et même mmh. de ce jour où j'ai reçu les gens et tout, etc., je me suis dit, purée, mais c'est vraiment pénible, en fait, d'être une épouse dans une famille africaine parce que je savais que je n'étais pas en mesure de dire aux gens « Je suis désolée, je ne suis pas en mesure de vous recevoir parce qu'il se passe ça, ça, ça chez moi, ils n'en ont rien à bien foutre, sûr. tu vois. » Exact. Donc, euh, ce jour-là, j'étais sur les nerfs, mais j'ai préparé un manger pour 10 personnes chez moi. Et euh, pendant que les gens mangeaient, etc., ils disaient « Il est beau bon, tout poulet !» Et bien moi, j'étais dans ma chambre, au téléphone avec mon père. Oui. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette conversation parce que sinon, ma mère elle va m'appeler dès que l'épisode il sera sorti, <rire> okay. à On me dire « T'es folle ou quoi, t'enlèves ça tout de suite <rire> !» Mais euh, en fait ce qui est ce qui est marquant en fait pour euh, parce que le moment le moment fort dont je parlais en fait c'est la conversation que j'ai eu avec mon père c'est que on s'est disputé en fait au téléphone et et c'est la première fois que je me disputais avec mon père et que je lui parlais comme tu vois je parlais pas genre je suis ton enfant gna rien euh, je pitié écoute-moi c'était vraiment une conversation d'adulte et euh, et on est en train de se parler l'un au-dessus de l'autre etc. enfin c'était euh, c'était vraiment vif, en fait. C'était extrêmement ouais. vif. Et, euh, et je me rappelle que ce jour, c'est, franchement, c'est la première et seule fois de ma vie où je me suis retrouvée à être tellement énervée que je, criais de, que je criais au téléphone, tu vois. Ouais. Mais vraiment, je criais, etc. Et j'étais en train de me dire, « Purée, mais il y a des gens, en fait, dans mon salon. Si on m'entend, qu'est-ce que je vais dire, etc. <rire> » Bref, on avait eu vraiment une, une dispute qui était très, très euh, houleuse. Et, euh, et en fait, quand j'ai raccroché... Est-ce que j'ai raccroché Je crois que mon père, il m'a raccroché au nez parce que mon père, il est trop fier. Il a dû se dire, mmh. elle est sérieuse, cette fille-là. Elle est folle. <rire> Moi, je t'ai donné la vie tu cries. <rire> non, laisse tomber. Et je me rappelle que, voilà, quand j'ai, quand j'ai fini cette conversation, en fait, j'étais, j'étais posée dans ma chambre et j'étais en train de me dire, purée, mais tout ce que, je, tout ce que j'imaginais du mariage, mais j'étais tellement à côté de la plaque. C'est vraiment ouais. ça que je me suis dit sur le moment Je me disais, mais... En fait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais la, la vision que j'avais du mariage avant cet événement, j'étais persuadée que peu importe ce qui arrivait dans un couple, ils pouvaient toujours surmonter et rester ensemble, tu vois, dans un mariage. Ouais. J'étais vraiment persuadée de ce truc, c'est que je je sais pas si ça m'a été inculqué ou si c'est quelque chose que j'ai juste intégré à force de voir mes oncles et tantes et mes parents, mais c'était vraiment la vision que j'avais, c'était euh, si tu te maries pas, tu te maries pas, il n'y a pas de souci, mm-hmm. mais si tu te maries c'est en âme et conscience que tu vas tout faire pour que ça marche. Alors, le divorce, ça n'existe pas chez nous. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Et du coup, déjà, le, pre- le premier coup, quand, ma, quand les parents annoncent qu'ils se séparent, ben, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, ah bon, donc euh, ça existe vraiment au final. Mm-hmm. Et, euh, et toutes, ces, toutes ces conversations qu'on avait sur les dynamiques de la famille et qui, qui en sont ressorties, en fait, ça a vraiment chamboulé ma vision du mariage. Franchement, mm-hmm. ça, l'a, ça l'a chamboulé à un point. Je pense que c'est ça qui fait que... Comme je te disais euh, dans l'épisode qu'on a enregistré euh, précédemment, je te disais, oui, euh, euh, aujourd'hui, euh, si j'étais célibataire, je ne pense pas que je verrais le mariage de la même manière, etc. C'est, mmh. Ça a vraiment joué en partie euh, par rapport à cette, euh, à cette conversation.
1: Ouais. <coughs> euh,
0: ce qui fait que euh, ce, jour-là, <rire> ce jour-là, je ne sais, sais pas exactement ce qui s'est passé dans ma maison, mais quand je suis repartie au salon... J'étais vraiment... J'étais pas là, tu vois. J'étais complètement absente. Je me suis assise et je regardais tout le monde parler, en fait, et manger, etc. On me disait des trucs et j'entendais à moitié ce qu'on me disait, je répondais à moitié, etc. aux choses. J'étais, j'étais vraiment pas là, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et après, j'en avais discuté avec mon mari, etc. Et je disais que bah, tout ce que je te dis maintenant, je disais que j'étais chamboulée, que je ne comprenais pas. Je disais, ouais, moi, je n'imaginais pas le mariage comme ça, en fait. Je suis choquée. Je disais, je suis choquée de ce que j'ai entendu mon père me dire. Je suis choquée de voir comment mes parents, ils se déchirent. Je suis choquée de, de ce qu'on attend de moi aussi. Enfin, je disais, c'est trop. C'est trop, ouais. c'est, c'est vraiment pas marrant, en fait. Ça m'a vraiment perturbée dans ce sens-là. Et, en, et euh, coup de grâce, en plus, quelques, quelques jours après, j'ai une tante qui m'appelle, qui, une de mes tantes qui était là, en fait, le jour où... Euh, tout ça s'est passé, qui m'appelle et moi je pensais qu'elle allait me dire bah, qu'est-ce qui s'est passé, et tout, t'étais bizarre machin, non elle m'a juste dit il euh, euh, y a une telle que t'as reçue à la maison, elle a pas apprécié et tout, comment tu l'as reçue euh, donc je voulais juste te dire que c'était pas bien et tout ouais. <rire> <Le daf. rire> non C'est mais la laisse tomber et du coup, j'étais juste là-dessus quand tu, tu te dis, en fait, si j'ouvre la bouche, je ne sais pas ce qui va sortir, ça va être catastrophique. Donc, mmh. je suis vraiment restée en silence. Tout ce que j'arrivais à faire, c'était uh-huh. ⁇⁇⁇⁇⁇⁇ uh-huh. uh-huh. Jusqu'au moment où elle a raccroché, je me suis dit ⁇ Non, 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 non. Mmh. Non, c'est pas possible. <rire> ouais. Ce moment a vraiment marqué ma vie. Et ça a même changé, euh, pas par rapport seulement à, m- à ma vision du mariage et à mon mariage, mais aussi... Euh, ça a vraiment chamboulé, en fait, le rapport que j'avais avec mon père aussi, tu vois, parce que ouais. mon père, c'était vraiment euh, l'autorité suprême, en fait. Ouais. On ne pouvait pas le contester, c'était impossible. Et là, j'étais vraiment... Ça avait marqué un tournant dans ma tête où je me suis dit, mais en fait, ça ne lui a jamais servi <rire> qu'on, a, qu'on agisse tous comme ça. En fait, ça ne lui a jamais servi, clairement, parce que sinon, on ne serait pas retrouvés dans cette dispute. Et je me ouais. suis dit, non, en fait, c'est terminé. À partir du moment où j'ai réussi à, à, à briser ce lien de, d'allégeance suprême, tu vois, sans mmh. question, sans rien du tout, je trouve que ça a vraiment changé mon rapport, euh, ouais. mon rapport avec tous les aînés, en fait, en général. Parce que je me disais, c'est, c'est bizarre, mais je me disais, si j'arrive à me soulager de la pression que j'avais par rapport à ce rapport-là avec mon père, avec mon propre père, ouais. mais qu'est-ce que les autres, ils vont me dire, en fait Ils n'ont ouais. plus rien à me dire, ça n'a plus c'est de valeur, vrai. tu vois. C'est, euh, ouais, c'est spécial. Après, je ne sais pas si ça va être clair, en fait, ce que j'explique par rapport à ce moment, puisque je ne veux pas rentrer dans les détails de la dispute, mais en tout cas, elle m'a impactée.
1: Mais surtout que, tu, en fait, la, comme tu disais, c'est que ça, cette dispute, c'est venu où vous avez une conversation entre deux adultes et non pas mmh. entre un père et une fille ce qui est, je pense, pour nos parents assez difficile à avoir des conversations entre adultes, parce que t'as beau être une adulte, aux yeux de tes parents, t'es jamais un adulte enfin en tout cas chez nous, t'es jamais vraiment un Exactement. adulte, et puis de temps en temps il des... y a des fulgurances quand ils te voient gérer des situations, ils disent non mais en fait t'as grandi, bah en même temps oui <rire> enfin, je... C'est j'ai ça. plus j'ai plus 5 ans enfin, ah non voilà. mais
0: il l'avait tellement mal pris, je pense que pendant un temps on s'est pas parlé, quoi. il a vraiment fallu du temps pour, euh, pour se remettre de ça, c'était très grave Ouais. donc euh, ouais c'est clairement ça
1: <rire> petite figure hein. mais même euh, ouais. bah pour euh, pour aller sur un autre moment pour moi je dirais euh, le week-end qui a précédé euh, l'arrivée de ma fille alors faut savoir mm-hmm. que c'était dans une période un peu euh, un peu bizarre où j'ai bon, comme d'habitude hein, tu, tu remets toujours ta vie en question une fois par an parce que c'est normal mais là je je me sentais vraiment dans, dans un inconfort que je n'arrivais pas à expliquer. Donc, euh, tu t'es, euh, t'es pas à l'aise. Tu... Bref, tu ne te, euh, te sens pas bien dans, dans, dans ta vie. C'était une période sens... « why why ouais, ». Oui, <rire> vraiment. C'est un moment ouais. où je te dis ben, « est-ce que je change de boulot Est-ce que je déménage Est-ce que je me, je me rase la tête Est-ce que je deviens blonde platine ?» Est-ce que je mm-hmm. deviens bodybuilder Est-ce que j'arrête de Tout manger de la viande enfin, Tu sais, tu, <rire> c'était une période où tu, tu changes plein de choses à gauche, à droite, mais tu ne trouves pas, en fait. Tu te dis, mais non, en fait, c'est pas ça, ce n'est pas ça. Je, je pense que c'est pendant cette période-là, je me butais au sport. Je pense que je ne me suis jamais buté au sport comme ça. J'y euh, allais euh, six, six jours sur sept, je crois. <rire> euh, c'était un truc... Mais en plus, tu sais, je variais les plaisirs. Donc, je faisais la boxe, je faisais, le, euh, je faisais la boxe deux fois par semaine, après je faisais des bootcamps, après je faisais la salle, après je, enfin, Vraiment, je, je. Ma vie tournait. C'était la folie, quoi. Autour du sport, ouais. autour du fait que, tu vois, limite, j'étais sur un, 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 un régime qui, euh, keto. Tu vois, je, tu, tu veux tout changer en même temps, mais en même temps, rien ne change. Donc, euh, D'accord. C'était sur un truc comme ça et je pense que j'ai fait un mois off du travail, ce qui ne m'arrive jamais. Les gens qui me connaissent savent que je ne prends ouais, jamais va. un mois de congé. Je prends une semaine, dix jours, mais un mois complet. Là, j'ai, j'ai vraiment, j'ai pris un mois. Et euh, le week-end avant l'arrivée de, 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 l'enfant, de l'enfant, je pense que c'est un week-end que j'ai passé avec ma mère, encore elle. Et mm-hmm. c'est un week-end où euh, je pense que j'ai fait la gueule les t- trois quarts du week-end. Pourquoi
0: Je ne sais pas que tu allais dire ça. Je ne ah, m'attendais c'est... pas à ça. Mais bon, ah, vas-y. Non
1: non. <rire> non, 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 J'ai fait. En fait, ça n'allait pas, quoi. Parce que tu penses que tu vas. Euh... Alors, si je me souviens bien, je pensais qu'on allait être toutes les deux. Mais finalement, on n'était pas toutes les deux parce que je me suis dit bon, ça sera une opportunité. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait des choses toutes les deux. Euh... Bizarrement, je me retrouve à à ce moment-là, je me sentais très territorial vis-à-vis d'elle. J'avais l'impression mm-hmm. de trop la partager et j'avais envie d'avoir un moment seul avec elle. Et d'accord. je lui avais exprimé. Alors, chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que quand je dis quelque chose, je le pense. Donc, si je te mm-hmm. dis, viens avec moi, on va faire ça, commence pas à ramener toute la là. Parce que ça va m'énerver. <rire> si j'avais <rire> envie que.
0: <rire> les menaces. Regarde comment tu menaces les gens. Je te dis, on part tous les deux, <rire> d'accord
1: non mais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je ne me. Tu vois, si c'est un... Ou alors tu m'en parles en amont. Ne
0: remixe pas mon programme, quoi. Ouais. ouais.
1: Tu m'en parles en amont, tu me dis Ah oui, bah puisqu'on va faire ça, est-ce que ça te dérange pas Si, machin, machin. Moi je... Si je te dis oui, oui. Sinon, je te dirais clairement Bah non, je pensais qu'on allait passer un moment toutes les deux et tout. Mais ne me mets pas devant le fait accompli et ne me fais pas passer pour une folle en me disant Si, si, je te l'avais dit. Ah non. Ça, 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 ça n'allait pas. Donc ce week-end-là, c'est passé comme ça. Moi, je pensais qu'on partait toutes les deux jusqu'au moment où. Euh, nos billets arrivent et je vois qu'il y a euh, trois billets et j'ai dit mais comment ça se fait qu'il y a trois billets oui mais on part avec machin et tout et j'étais là j'ai dit pardon <rire> j'étais là j'ai dit mais <rire> et donc tu vois c'était, euh... c'était un peu mal engagé cette affaire et donc du coup bah, forcément sur le trajet je parlais pas beaucoup parce qu'en fait moi je, je voulais profiter de cette opportunité pour euh, pour, euh, bah, pour avoir une conversation avec ma mère en tant que femme en tant que mère tu vois prendre des conseils euh, mais je pense que ce qui m'a vexée, c'est que je ne demande pas souvent des conseils. Je ne demande pas mm-hmm. souvent à avoir... Un... Parce que je pense que je, je la partage beaucoup. Et je ne demande pas souvent à avoir du temps juste À elle avoir et moi. des audiences. Voilà. <rire> voilà. Juste elle et moi. Parce que bah, je suis ouais. quand même... Euh, je suis très indépendante. Donc, elle sait que je fais ma vie, etc. Et elle, euh, elle est possessive, mais elle est... Euh... Tu vois, elle a compris que bah, sa fille, elle lui fait ses trucs de son côté. Et c'est peut-être aussi un peu égoïste de ma part, parce que, en fait, quand j'ai besoin d'elle, j'ai besoin. et que je veux l'avoir qu'à moi, il faut qu'elle soit disponible. Ce qui n'est pas possible, parce que moi, les trois quarts du temps, ou 90% du temps, je suis toute seule, je fais mes trucs. Mais ce n'est pas les 10% mm-hmm. que j'ai besoin d'elle, je claque des doigts, elle est là. Donc, je... ça aussi, c'est, c'est quelque ça. chose que j'ai dû apprendre à réguler après ce week-end, parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas, c'était pas bien de ma part, parce que j'ai vraiment, vraiment fait la gueule. Et, euh, et donc, du coup, c'est. Euh, mais en fait, le truc, c'est que comme moi, j'ai été à l'internat et on en a déjà parlé, elle et moi, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle connaissait pas vraiment sa fille parce que j'étais à l'internat très jeune jusqu'à, jusqu'à mon bac et on se voyait que les week-ends et donc finalement, c'est pas assez pour connaître son enfant, on n'a pas grandi dans la maison, dans la même maison. Euh moi, je partais à l'internet, je partais le lundi, je rentrais le, le vendredi. Euh, elle, elle travaillait dans le milieu médical, donc parfois, les week-ends, elle travaillait. Donc, je pouvais passer tout un week-end à la maison je ne la voyais pas. Euh, tu vois, c'est une dynamique qui est un peu, je dirais, particulière. Pour moi, c'est normal, mais pour d'autres personnes, c'est particulier. Donc, euh, c'est aussi apprendre à, à, se, à s'apprivoiser en étant adulte et ce week-end-là est arrivé bon, après euh, que ma relation euh, se soit terminée, euh, après qu'il se soit passé plein de choses. Où, par exemple, euh, j'ai deux de mes frères qui se sont mariés euh, rapprochés, qu'on a accueilli des premiers petits-enfants et les neveux, les nièces. Il y avait tout un... s'était passé beaucoup de choses et je m'étais dit bon ce sera aussi une opportunité pour nous de, euh, de, de faire table rase un peu, de crever certains abcès qu'il peut potentiellement avoir et de, de parler à cœur ouvert comme on, le f... on a si peu d'occasion de le faire. Et donc, le fait qu'il y ait une autre personne, ça m'a beaucoup dérangé parce que du coup, bah, tu, veux, tu voulais parler de certaines choses, mais tu ne peux pas le faire. Donc, ça a été un peu un truc où euh, on a partagé une chambre d'hôtel toutes les deux et je pense qu'un soir, ça a pété, mais quand je te dis que les éléments ont euh, intensifié le moment tu sais c'est comme dans les films où t'as la pluie qui tombe quand la, l'héroïne est triste et qu'elle colle sa fenêtre à la wow. enfin, sa tête à la fenêtre <rire> et tu vois le truc et ben ce soir-là il y avait un orage comme je ai rarement vu dans ma vie ça pétait dans tous les coins et dans la chambre avec ma mère on était en train de se disputer comme des chiffonniers et quand je dis wow. comme des chiffonniers mais vraiment comme des chiffonniers au point où j'étais tellement énervée que je me suis mise à pleurer mais je pleurais de rage parce que j'ai l'impression wow. de parler à un mur, quoi. Et je me disais, mais c'est pas possible, elle me, com- elle me comprend pas. Et elle me disait, mm-hmm. mais si, mais si, mais si. Puis elle me disait que, qu'elle allait arrêter de faire des trucs. Je lui dis, oui, mais maman, ça, on en a déjà parlé il y a un an. T'as dit que t'allais arrêter de le faire, mais tu continues de le faire, regarde et tout, machin. Elle dit, non, là, je te promets, machin. J'ai dit, non, arrête, il faut pas me dire des trucs et tout. Bref, c'est parti dans tous les sens. Et je vais pas rentrer dans les détails de cette énorme dispute euh, qui, normalement, devait être une conversation, mais qui s'est transformée en dispute. Il y a eu des reproches, des. Enfin, bref. Ça pas. Wow. Je pense que, que maintenant, en tant que, en tant que mère, si je vis cette situation avec ma fille, je pense que pas, hein, je ne dormirai pas. Je serais des ulcères. Franchement. Euh, mais euh, je pense que c'était absolument nécessaire parce que c'est, <coughs> ça a permis, je crois, de, de faire de la place, de, de mieux se comprendre et de se voir pour qui on est réellement. Euh, ouais. Pas que j'avais une mauvaise relation avec elle avant, hein, mais... Euh, ouais. Je pense que ça arrivait. Il fallait recalibrer, quoi. Ouais, voilà. Ça arrivait à la fin d'un cycle pour moi où je pensais être une certaine personne et je me suis mis face à certaines réalités que finalement, je n'étais pas tout à fait cette personne-là, mais j'étais plutôt une personne comme ça. Et euh, ça a permis de euh, faire une mise à jour, en fait. Et euh, du Les coup, autres, je pense oui. qu'on, on s'est disputé jusque, je sais même plus quelle heure. Donc, mais comme un vieux couple, on est parti se coucher dos à dos. Euh, genre, euh, <rire> le matin, <rire> hein, on s'est à peine dit bonjour, tu sais, tu sors du lit, tu dis putain, on oh va libérer là. la chambre à 11h. Tu te lèves, tu te dis... Ouais, c'est exactement tu ça. quoi tu, tu es là, tu te dis ouais ok, tu fais ton sac, c'est bon, t'as tout pris. Ouais. Bon, allez, on va prendre le petit déjeuner. Ok. Euh, tu vois, okay. c'est vraiment, c'était wow. vraiment ça. Et euh, bizarrement, sur le chemin du retour, on a, euh, il y a eu un arc-en-ciel, etc. Et euh, ma fille est arrivée euh, dans ma vie, je, je pense, euh, 24 heures après. Même
0: pas. Wow. Donc, euh, La pacificatrice. <rire>
1: euh, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est fou. Hein, ah là là, me, mais quelle poupée. C'était vraiment genre... Euh, c'était l'orage avant le beau temps enfin c'était vraiment euh, franchement c'était le je pense un des moments les plus dramatiques que j'ai vécu avec ma mère mais vraiment parce qu'on wow. s'est dit des choses mais j'étais dans un état mais tu sais tu pleures de rage tu trembles t'es... Ouais, t'es tu ouais c'est une furie quoi ouais, non mais une... wow. et malheureusement quand je suis dans cet état-là il y a que peu de personnes qui peuvent me calmer sur cette terre et ma mère n'en fait pas partie donc du coup, tu sais, <rire> donc
0: ça aurait vraiment pu, ça aurait pu dégénérer encore plus que ça, quoi. C'est ce que t'es en train de dire.
1: Non, mais c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment chiant parce que je me connais quand je suis très énervée, que tu vois, j'ai l'impression que la personne en face fait aucun effort ou que, ou que tu vois, il y a trop de choses et que ça sort, ça sort, ça sort. C'est un peu comme les poupées russes, quoi. T'ouvres un truc mm-hmm. et puis pa, pa 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 Et ben, je me dis, mais en fait, dans cet état-là, malheureusement, elle, euh, elle sait pas me calmer quand je suis comme ça. Mmh. et parce que je pense qu'on n'a pas le on n'est pas les mêmes personnes face à, la... à l'apaisement on veut pas être apaisé de la même façon elle elle fait comme elle elle a envie pour elle elle fait pas ce dont moi j'ai besoin donc du coup ça m'énerve encore plus c'est voilà c'est c'est débile quoi mais c'est mais bon après l'enfant est arrivé on... tu vois c'est en fait c'est comme si rien ne s'était passé c'est très ouais ça a tout un... effacé c'est, c'est, c'est comme si rien ne s'était passé c'est comme si euh, tu vois, genre, euh, je suis allée la voir j'ai dit euh, bah, je crois que c'est elle c'est comme ça et tout elle m'a dit ok bah, qu'est-ce que je vais faire pour, comment je fais pour t'aider comment on fait et, euh, et comme je dis j'ai une chance euh, incroyable parce que fin, mais, fin, ma, ma mère c'est quand même euh, c'est pour ça c'est ce que je disais tout à l'heure que grandir sans sa mère en fait tout ce que je fais aujourd'hui euh, ouais. si elle était pas là je ne sais pas comment je ferais. Parce qu'en même fond. temps, c'est, c'est une inspiration. En même temps, elle, elle m'a, je pense, donné des bonnes clés pour bien vivre dans ce monde. Et en même temps, euh, c'est un soutien. Malgré tout ce qu'elle fait, elle trouve quand même le temps. Donc parfois, je trouve qu'elle en trouve pas assez. Mais j'ai compris comment on devait fonctionner. Je vais lui envoyer un texto. je dit, écoute, maman, quand tu as deux minutes, j'aimerais bien te parler. J'aimerais avoir un temps avec toi. Et là, elle te ouais. consacre complètement son temps. Et tu vois, il y a des moments... Bon, il y a des accros, bien sûr. Hein, mais euh, mais tu... C'est aussi, moi, ça m'a permis aussi de mieux la comprendre sur certaines choses. Je pense qu'elle, elle m'a mieux compris sur d'autres choses. Et euh, je pense que le fait que l'enfant soit arrivé, ça, ça met aussi d'autres choses en perspective. Donc, euh, je... elle est encore petite. Hein, mais, mais je me dis, le jour où elle me répondra, où elle me parlera, comme j'ai parlé à sa mère, à sa grand-mère, toujours, <rire>
0: Moi, j'ai peur parce que je sais l'appel que je vais recevoir derrière. Je vais me faire crier dessus. Je vais dire, mais néné, pourquoi tu cries sur moi c'est pas ma faute. Je vais dire, non, mais tu comprends pas. Comment elle ose me dire ça
1: Mais en fait, je pense même que j'aurais ouais. trop honte. Je ne dirais rien. Tu vois, je me mettrais dans mon
0: je... <rire> Ah, t'es ah, es ce genre de merde. Toi.
1: <rire> non, après, tu vois, j'en parlerai peut-être après coup. Je sais qu'on va avoir des accros. Tu vois, c'est normal. Je pense que dans une relation entre mère fils fille, c'est normal d'avoir des accros. Tout n'est pas toujours fusionnel. T'es toujours un peu la méchante ouais. quand tu veux pas. Quoi, tu veux pas me donner du coca à 9 heures du matin Et là, mm-hmm. t'as toujours des gens qui sont dans l'excès. Et m- malheureusement, ma fille est un peu dramatique. Donc, je.
0: Complètement, ouais, je... laisse tomber je... un peu. <rire> Elle
1: est un peu. Voilà, là, on est sur des techniques de soufflage pour se calmer parce qu'elle est un peu. Elle, est... Elle prend les choses très à cœur.
0: Elle est un peu comme sa mère. <rire> <coughs>
1: Alors, je ne pense pas que je faisais des crises de nerfs comme elle, comme elle fait à son âge. Je, mais wow. euh, mais c'est, c'est quand même quelque chose. donc euh, c'est euh... Elle
0: est arrivée dans ta vie pour t'apprendre à doser. C'est ça que ça veut dire. Et je, et je crois que c'est ça.
1: <rire> je Grave. Je que... elle, elle m'a appris à. Euh, elle m'a dit, Madame, apaisse ton cœur. <rire> c'est, c'est apaisse
0: bon. ton cœur parce que moi, je suis une ouf. <rire> t'es pas équipée. C'est mieux que toi, tu apaises ton cœur. <rire> deux folles dans la même famille c'est pas possible c'est trop ça je te jure mmh. écoute moi je trouve que tu as terminé sur une belle histoire du coup je, je garde la dernière et je viens de réaliser que je suis pas sûre que j'ai envie de la raconter maintenant donc euh, je vais vous teaser peut-être je la raconterai dans un autre oh. épisode voilà ouais. voilà,
1: voilà, voilà. <rire> bah écoute euh, non mais écoute c'est ça un peu un côté euh... c'est une mini thérapie je trouve le podcast Ouais, avant, c'est exactement sur, c'est une, parce qu'on vous parle de certaines choses et sur, sur, surtout le, le retour que l'on a sur ce qu'on partage avec vous parce que nous on a l'impression que ce sont des histoires banales mais le fait que ça mm-hmm. résonne autant avec certaines d'entre vous je pense que c'est pour vous, en tout cas pour moi je ne parle que de ma personne mais j'ai l'impression qu'avec Diane on est, euh, est euh, aligné sur le sujet c'est ça qui un, ouais. Ouais, c'est ça qui importe c'est ça qui compte c'est au-delà de se mettre à nu et en même temps, on ne se met pas complètement à nu parce qu'il y a tellement de choses que vous ne savez pas de nous et ça, c'est normal. Euh, mais en même temps, les choses dont on parle, qui sont quand même des, des éléments importants de nos vies, de voir que ça résonne si bien avec vous et que ça vous aide parfois à prendre des décisions, euh, moi, ça me touche énormément. Je pense que c'est, c'est une des choses qui me touche le plus. Je me dis bah ben, si on peut être cette personne-là qu'on aurait aimé avoir, et qu'on n'a malheureusement pas eu à certains moments de notre vie et qu'on peut l'être pour d'autres, euh, voilà. c'est ça qui va nous aider à avancer ensemble et à grandir ensemble.
0: Bah, tout est dit. Hein. Franchement, je pense que tant qu'on aura ce ressenti par rapport au podcast, il va continuer. Oui. Et c'est puis, ça. Après, on...
1: Quand ce sera plus ça, ben, on... on s'orientera sur d'autres choses. Mais, mais là... Euh...
0: On est fans, vendre des photos oh. des pieds, ce genre de ouais. choses.
1: <rire> Non, je crois que je suis trop âgée pour ça. <rire> je jure. J'ai, 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 j'ai trop la conscience d'avoir une famille pour ça. Je... <rire> tu sais, en plus, dans ces trucs-là, tu as commencé à mettre oui. des photos de tes pieds et puis un jour, tu vas passer derrière un tonton qui est en train de regarder des trucs et puis tu vas voir tes pieds et tu vas dire... Oh!
0: Tu vas reconnaître <rire> Mais Moi, je me suis toujours dit ça. On pense qu'on a à l'abri sur OnlyFans alors que moi, je pense que c'est pire. Tu peux Only... tellement... Il avoir tellement de gens dans ton entourage qui l'utilisent, on ne sait pas.
1: Mais regarde mmh. sur TikTok, mon petit frère, on lui a suggéré, on a mis mon père sur TikTok. Et j'ai dit à mon père, je dis, mais papa, oh, t'es sur TikTok d'air. Il dit, non, moi, parfois, j'ai reçu des vidéos, mais je crois pas que j'ai créé un compte. Tu dis, oh, pinaise. Oh là là,
0: alors qu'il sait même pas qu'il a créé un compte. Non, mais tu rigoles, mais mon père, il nous suit sur TikTok. Hein. Il suit le thé noir. Mmh. Je t'ai de rire quand j'ai vu le pseudo. J'ai dit, ah oh, mais ça, ça me dit. Ah. Mais c'est. <rire> papa. Je suis vraiment bloquée, genre, mais. Papa, c'est toi. Trop oh, drôle. T'es...
1: Donc, euh, non, c'est, c'est dangereux. Donc, euh, non, non. Euh, to each is on, mais moi, là, tout de suite, là, je. Là, tout de Aujourd'hui. <rire> aujourd'hui, maintenant. Je cherche l'argent autrement.
0: Bah, ouais, meuf. C'est ça, même. Bon ben bah, moi je vais aller me jeter dans le canapé, dans mon pilou-pilou, euh, malala, regarder malala. je sais pas quel film Marvel. Dernièrement j'ai regardé les Eternals, enfin je me suis refait les Eternals, je sais pas ce que je vais regarder par la suite, on va voir. Bah, Peut-être oui. que je vais me refaire la saison de Loki, Loki c'était trop bien.
1: Ouais, moi j'ai envie de ouais, regarder je pense que Doctor que Strange ça. en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais c'est. Celui eh, écoute que j'ai si pas tu mets Doctor revu. Strange dis-moi
0: comme ça on fait en simultané là.
1: Ouais. Voilà, et les gens qui écoutent le podcast, quelle est votre Marvel préféré On a parlé de tous oui, ces Oui, j'ai besoin de savoir. Tous les euh... On en parle
0: tellement tout le temps, ouais. c'est trop.
1: Franchement. Et moi, je en... me moque toujours des
0: gens qui sont fanatiques. Et je dis toujours que je ne suis pas fanatique, mais pour le coup, un là, peu. sur Marvel, c'est chaud quand même.
1: Oui, bah dès qu'il y a un film qui sort. derrière je n'ai toujours pas vu Les Gardiens de la Galaxie, donc ça, il faut que j'aille le voir rapidos. Euh... Non, on ne
0: peut pas rater parce que tu vois, en fait, ici, sur les bus de Londres, il y a toujours des affiches géantes, là. Oui, oui. donc les enfants ils me disent tous les jours maman ça sort le mail si c'était écrit sur le bus 336 ça sort le mai truc <rire> ce qui fait que dès que c'est sorti le premier jour du week-end les enfants ils sont là bon on est prêt on part à quelle heure euh, séance du matin la... euh...
1: qu'est-ce qui se passe
0: voilà non, non. on peut plus rater non.
1: ouais mais non là, là, là non, non, faut que je, je vois ça mais en même temps tu sais comme je dis le, comme je disais tout à l'heure le mois de mai est tellement euh, bouleversé et bouleversant mm. Je vais, je vais fermer les yeux, on sera déjà au mois de septembre.
0: Donc, euh... Arrête, arrête, tu me fais peur là. Non mais, <rire> non, mais, mais prends pourrais... ton temps. Et en plus sur ce dernier film, j'ai pas vu beaucoup de spoil. J'en ai vu vraiment très peu. Donc je pense que tu peux prendre ton temps avant d'aller le voir.
1: Bah, moi, ce que, le seul spoil que j'ai vu, c'est qu'apparemment, il est excellent. C'est ce que le seul excellent, c'est un
0: grand mot. Hein, mais je l'ai trouvé vraiment cool. Ouais. Mais je dirais pas excellent. Parce ouais. que excellent, ça reste Endgame, Infinity, tout ça, tu vois. C'est ce moi, niveau-là.
1: Moi, quand c'est pas Avengers, excellent.
0: Assemble Assemble yes <rire> Et moi, dans mon salon je dis <rire> Non mais c'est ça, c'est ça
1: y-bam-bê, y-bam-bê. bref Non c'est
0: mais, mais c'est grave, je sais plus quel jour je l'ai regardé Il, il criait Ibambe, j'ai regardé mes enfants Genre je les ai grondés, j'ai dit comment ça Black Panther, il dit ibambé tu cries pas Ibambe, tu es fou quoi Lève-toi Soute <rire> C'est la guerre <rire> C'est la guerre c'est J'étais trop guerre.
1: énervée. J'ai me comme... Je vous ai appris quoi, moi C'est oh. comme l'hymne national. On se lève, on C'est
0: chante. Ça. On chante. Ah, <rire> Zut, alors.
1: finesse. <rire> en tout cas, c'était le thé noir où on partage avec vous euh, des moments euh, qui ont changé nos vies, qui ont impacté notre façon de voir nos vies et qui nous impactent encore aujourd'hui. Des moments euh, inconfortables ou qui, ou parfois confortables, mais qui, nous, qui, ont fait de, qui ont fait les femmes que nous sommes aujourd'hui. Mmh. Et on, on se donne rendez-vous bientôt pour un autre épisode. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à vous d'être là, toujours partout. Vous savez où nous trouver. Et on se dit à très très
0: vite. Bye-bye.